0: Atenção, boa tarde a todos presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos caros Edis, o nosso retorno do segundo semestre 2021, também agradecendo as pessoas que nos assistem nas redes sociais, online agora no Facebook e no Youtube, e que Deus nos abençoe para que durante esse período possamos retomar o nosso trabalho, fazendo a nossa parte como vereadores do nosso município. Nesse momento eu convido a todos que possamos ficar em pé para entoarmos o hino do nosso município.
1: No dia 14 se anunciou iniciando assim a sua história. Que hoje canta com amor. Vários nomes foram citados: Altinópolis, Bethânia fez palmeiras. Mas te homenageamos com o nome do saudoso Otávio Mangabeira. Na agricultura é espioneiro. Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Cabeça no passado Riqueza no tabaco E pego também Vários coronéis Fizeram De te refém Hoje tu és Diferente Tens um solo onde planta Tudo dá E de cabeças Tu tens a mente De um povo que quer Te libertar na agricultura és pioneira, belo rio, céu azul, povo viril. Tu és para mim, ó oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil. Tu és para mim, ó oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.
0: Nesse momento gostaria de convidar o vereador Tai Que Caso o vereador não faleça, Que compre, acompanha a nossa mesa aqui Como nosso primeiro secretário O vereador Derlan Até o momento não Nos fez nenhuma comunicação Se está atrasado, que foi o que houve E ao mesmo tempo Comunicar também aos caros Edis Que o vereador Mário Santana também por uma questão de saúde De estar revendo algumas Questões de saúde dele Não pôde comparecer a esta sessão Nesse momento eu Solicito a nossa secretária Que possa fazer A leitura Das atas anteriores Porque a ata da sessão ordinária Da última sessão ordinária Bem como A ata da sessão Extraordinária
2: Ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2021 da Câmara Municipal de Governador Mangabeira. Aos 9 dias do mês de junho do ano 2021, reuniram-se ordinariamente no Salão 9 desta Casa Legislativa, situado na Praça da Bandeira, número 145, às 16 horas, os seguintes vereadores: Balbino Lopes Santana, vice-presidente; Derlan Queiroz da Silva, primeiro secretário; José Mário Souza Santana, segundo secretário; Elisa Paixão do Nascimento, Anderson Gomes da Silva, Miguel Gonçalves Silva, Terezinha Conceição do Amor Divino, André Sena de Almeida, José Mário Santana Bom Sucesso e Larson Rocha da Silva. Ausente o vereador de Dias da Silva, sob a proteção de Deus, o presidente interino, o vereador Balbino Lopes, declarou aberta para a recessão, justificou a ausência do presidente, convidou o vereador Derlan Queiroz para ocupar a vice-presidência a vice e o vereador José Mário Sousa Santana para ocupar o lugar do primeiro secretário e, em seguida, convidou a todos para de pé entoar hino do município. Ato continuou a leitura da ata da sessão anterior, em seguida colocou em votação, ficando aprovada por unanimidade. Em questão de ordem, o vereador José Mário Souza Santana, em nome dos demais colegas, registrou moção de pesar pelo falecimento da senhora Jerônima do Espírito Santo, avó da vereadora Anne. O vereador Anderson Gomes registrou moção de pesar pelo falecimento dos senhores Francisco Anselmo da Paz, e Elenilson Souza de Jesus. O vereador Balbino Lopes registrou moção de pesar pelo falecimento do senhor Salvador Gomes Machado. A vereadora Terezinha Conceição registrou o carinho que tinha pela sua avó, que aos 99 anos estava lúcida, agradeceu a solidariedade dos colegas, dos colegas e a atenção dos profissionais do Centro Médico e do Hospital de São Félix e apoio da vereadora Elisa. Em seguida, o presidente interino, vereador Balbino Lopes, colocou em primeira discussão o projeto de lei orçamentário 01-2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do exercício 2022 de autoria do Poder Executivo. O Zodafalo, vereador José Souza Santana, manifestou-se favorável, lembrando que a proposta trata-se do esqueleto para a elaboração do orçamento para o exercício 2022, o qual será destinado recursos para todas as áreas, objetivando o crescimento do município. Após os comentário, o senhor presidente colocou em primeira votação, ficando aprovado por unanimidade. Conforme requerimento do vereador Miguel Fius, aprovado pelos demais edis, o senhor presidente colocou em segunda discussão referido ao projeto de lei orçamentário. A vereadora Elisa da Paixão questionou, questionou a falta do parecer das comissões e do parecer jurídico desta casa. Lembrando que faz parte da comissão e, em momento algum, foi convocada para a reunião e o projeto está sendo votado sem nenhum parecer. Não havendo mais comentários, o senhor presidente colocou em segunda votação, ficando aprovado por unanimidade. Finalizando, o senhor presidente informou que a partir do dia 15 a Câmara estará em recesso e o retorno das atividades do segundo semestre será dia 7 de julho do corrente. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
0: É, nesse momento, alguma observação, senhores, na ata da sessão ordinária? Não. Nesse momento eu coloco em votação. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação da ata ordinária permaneçam sentados. Os contrários fiquem em pé. Não houve o contrário. Aprovada a sessão da ata extraordinária por unanimidade. Solicita a secretária que faça a leitura da sessão da, ata, da sessão extraordinária.
2: Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Governador Mungabeira. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021, reuniram-se extraordinariamente no Salão Nobre desta Casa Legislativa, situado na Praça da Bandeira, número 145, às 9 horas, os seguintes vereadores. Gisélio Dia da Silva, presidente, Balbino Lopes Santana, vice-presidente, Derlan Queiroz da Silva, primeiro secretário, José Mário Souza Santana, segundo secretário, Elisa Paixão do Nascimento, Anderson Gomes da Silva, Miguel Gonçalves Fiúza, Terezinha Conceição do Amor Divino, André Sena de Almeida, José Mário Santana Bom Sucesso e Ladson Rocha da Silva. Sob a proteção de Deus, o senhor presidente Gisélio Dia da Silva declarou aberta a presente sessão, convidou a todos para de pé, então, ao hino do município. E, em seguida, o vereador André Senna registrou moção de solidariedade e apoio ao senhor Roberto Liberalesco, pela forma que a empresa Danco afastou do quadro de funcionários e estendeu o convite aos colegas, ao chefe do Poder Executivo e à ex prefeita Domingas e demais lideranças que quiserem manifestar esse apoio. Disse que sabe que não poderá intervir na decisão da majoritária da empresa, mas que a mesma busque uma melhor solução para ambas as partes. A vereadora Elisa da Paixão registrou apoio ao manifesto com relação ao afastamento do funcionário Roberto e registrou moção de pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Simões, lembrando a sua contribuição no, na economia do município e pediu a Deus que conforte os corações dos familiares, em especial ao seu filho Ricardinho. Os demais vereadores também manifestaram apoio ao manifesto e solidariedade à família do saudoso Ricardo Simões. Ato contínuo autorizou a leitura do projeto de lei número 11, que institui o programa de recuperação fiscal, Refis, do município. O vereador José Mário Santana registrou a importância do projeto e seu voto favorável. O vereador Darlan Queiroz falou da importância do projeto, lembrou que já existe um aprovado, mas já expirou o prazo e a atitude do governo é prorrogar para que as pessoas paguem o seu IPTU com desconto. A vereadora Terezinha Conceição lembrou que este projeto já foi votado nesta casa, chamou a atenção do parágrafo 3º do artigo 6º, porque acha vago e deveria informar quais os documentos que poderão ser solicitados. O vereador Balbino Lopes manifestou seu voto favorável e parabenizou o prefeito pela iniciativa. A vereadora Elisa da Paixão reforçou a observação feita pela vereadora Terezinha ao artigo 6º, e disse que é necessário que se registre qual tipo de documento é necessário. Lembrou que fez indicações junto com a ex-vereadora Gal para saber onde está o dinheiro da taxa de iluminação pública e não teve resposta. Solicitou que envie projeto para isenção desta taxa e perguntou ao vereador Balbino quanto o município recebe de taxa de iluminação pública e informações a respeito do bolso aluguel que as pessoas estão pedindo este apoio. O presidente informou que a sessão foi convocada só para tratar do projeto e colocou em votação única por se tratar de matéria com solicitação de urgência, ficando aprovado por un... desculpa, por unanimidade. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e em nome de Deus declarou encerrada a presente sessão.
0: Senhores, alguma observação na ata? Não. Então, nesse momento, eu coloco a votação, a ata da sessão extraordinária. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação desta ata, permaneçam com est como estão. Os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Uh, está com a palavra o vereador Balbino do Táxi.
3: Senhor presidente, eu queria que registrasse aqui nesta casa uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Hamilton Conceição no, Novaes, é, todos conhecidos como Minho de Caboca, funcionário aqui do município, um funcionário que realmente honrou com seu compromisso com, perante a, a população de Governador Magabeira. E, neste momento, nada mais é de que justo a gente fazer essa grande homenagem à família com a moção de pesar, Sr. Presidente. Assim tem tenho dito, muito obrigado.
0: Ok,
4: de Presidente. Está com a palavra o vereador, pai Izuquinha. senhor Presidente, eu quero aqui que o senhor resista a moção de pesar da senhora Divina Souza Santana. Né? Mãe do nosso amigo e colega Mário Santana Mãe do ex-prefeito, presidente dessa casa, José Souza de Santana Então vai aqui a minha solidariedade a toda essa família Que não só na carreira política, como em amizade Faz parte da nossa vida Lembro eu que desde 1982, José Souza, José Souza Santana Começou a política com meu avô Zuquinha, até em 2008, em 2012. Nos separamos por seguir a política, apostando em Luiz de Zuquinha. E em 2017 retornamos à parceria política e dando continuidade sempre à nossa amizade. Então, peço aqui essa moção de pesar com muito amor e carinho, a essa família Santana. Vamos
0: registrar, enviar para a família, né, que tanto o Mil é um funcionário desse município, como também a Dona Maria da família Santana, que é uma família que nosso colega Mário Santana, o decano dessa casa, né? a mãe do mesmo, e que possamos também estar assinando essa moção, meu caro colega. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Miguel Fiuza.
3: Também queria pedir ao amigo Balbino fazer parte dessa assinatura da moção de pesar do amigo Mil, onde a gente já assinamos também a do amigo Mauro Santana, da mãe dele do falecimento, e eu queria fazer parte da assinatura do colega, onde traz a indicação, do nosso amigo Mil. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria também de solicitar, Miguel, sua solicitação é aceita e solicitar do vereador Tai, que eu também posso assinar nessa moção de pesar, até porque pessoa muito conhecida no município, é a mãe do ex-prefeito Zé Santana, hoje culpa o cargo de secretário desenvolvendo esse ótimo trabalho no município de governador Magabeira, a mãe do nosso querido e amigo José Mário Souza de Santana, o decano aqui na Câmara Municipal, então também queria fazer parte da moção de pesar, meu caro amigo vereador.
4: Questão de ordem, senhor presidente. Vou fazer parte dessa assinatura aí da moção de pesar do amigo vice-presidente Balbino. E assim eu tenho dito.
5: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Berlanque Herói. Nós
5: também é, fazemos questão de assinar a moção de pesar da senhora mãe do nosso amigo colega Mário Santana e também assinamos a moção de pesar do nosso amigo Hamilton Mil de Caboclo também aí vereador Balbino
6: Nesse,
0: está com a palavra a vereadora Anne
6: é, eu gostaria sim de, juntamente com o colega o vereador Tai e o vereador Balbino também assinar a moção de pesar, até porque já tá aí, já esteve conversando comigo, e até já assinei. Então, a moção de pesar pela família do novo colega vereador Mário, sabemos desse momento é um momento né, difícil que às vezes as palavras não são é suficientes para expressar o tamanho do sentimento que é perder um ente querido.
7: Questão de
0: Está com a palavra o vereador Zé Mário.
7: É, reiterar também a moção de pesar aí, solidariedade à mãe do nosso querido vereador Mário, assim como também nosso querido Minho de estaremos estarei assinando.
0: Ok. Questão de nosso presidente. Está com a palavra o vereador André de Amanda. É, manifesto também
8: o interesse de assinar nas duas moções. Agora teve uma que já passou aqui. Eu acredito que foi da, da mãe do, do amigo Mário aproveitar ele não tá presente e mandar né, nossas condolências no mesmo dia falei com ele que realmente é um momento que só Deus mesmo para fazer com que a família atravesse esse deserto de dor pedir também que possa confortar
0: a ele e todos os demais familiares ok gente, é, nesse momento eu solicito à secretária que possa fazer a leitura de alguns ofícios que foram entregues nesta casa, que deve ser de conhecimento de todos os vereadores.
2: Comunicado. Senhor presidente, eu, Jorge Alain Medeiros de Oliveira, residente neste município, venho por meio deste comunicar que tomei posse aos 21 dias do mês de junho de 2021, no Departamento de Trânsito da Bahia, por ter sido nomeado nos termos da portaria 29.0615 do Diário Oficial do dia 21 de 5 de 2021, baseado na Lei de número 6.677-94, para exercer o cargo de Coordenador para a 32 Ciretran, 4 Retran, Governador Mangabeira. Coloco-me à disposição dessa estimada Casa ao tempo em que conto com o apoio e a colaboração de todos. Ofícios do TCM, senhor presidente, informa vossa excelência para fim do exercício da competência desta Câmara Municipal, que a igreja plenária deste tribunal apreciou a prestação de contas da Prefeitura deste município referente ao exercício financeiro de 2019. Processo de número 065, 16 e 20, e em conformidade com o voto do conselheiro relator, foi proferida a decisão no sentido de aprovação com ressalvas, com imputação de multa, publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, edição de 27 de de 2020, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 14 de 4 de 2021. Assim comunico a Vossa Excelência que o referido processo está apto a julgamento por este poder legislativo, cujo conteúdo encontra-se disponibilizado eletronicamente no endereço do TCM possibilitando a visualização dos documentos, inclusive o inteiro teor do parecer prévio para adoção das providências pertinentes. Ressalta-se que as instruções para cadastramento do usuário que acessará os documentos da referida prestação de contas se encontram no, no endereço eletrônico www.tcm.ba.gov.br. É,
0: referente a esse ofício, estaremos encaminhando para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Finanças, para que possa emitir um parecer em um prazo de 20 dias.
2: Também um ofício também do TCM, só comunicando que, as, que o Tribunal apreciou as prestação de contas deste Poder Legislativo referente ao exercício financeiro de 2019 e, em conformidade com o voto do conselheiro, foi proferida a decisão no sentido de aprovação com ressalvas. Está publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do TCM, na edição do dia 17 de 12 de 2020, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 29 de 4 de 2021. Senhores vereadores e vereadoras, uma das formas de atuação do Instituto Futsal é justamente o direcionamento para uma gestão esportiva moderna, participativa, que valoriza a a pluralidade das suas diversas práticas e modalidades. Nesta premissa, acompanhamos os moldes de gestão utilizados nas esferas municipais do Recôncavo e concluímos que necessitamos de um novo posicionamento na reorganização do nosso esporte. Voltados para a busca de uma nova sistemática, identificamos no sistema municipal de esporte como um modelo de gestão a ser seguido, visto que, já aplicado em vários municípios brasileiros, vem apresentando bons resultados com transparência, planejamento e organização, e inclusão, além de uma gestão participativa. Segue material anexo para leitura, direcionado às redes, que trata de forma segmentada e bem explicada na criação do, 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 do futsal. Nestes termos, identificada esta demanda, solicitamos desta igreja-casa que seja efetuada a possibilidade da realização de audiência pública, onde a comunidade, de uma forma geral, possa manifestar seu posicionamento quanto à implantação do sistema municipal de esporte. Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e apreço. Subscreve o presidente do Instituto do Futsal, o senhor Sérgio Santana.
0: Que, senhores são os ofícios que recebemos durante esse período, e para todos ter conhecimento. Nesse momento, eu solicito à secretária que faça a leitura das indicações de número 6715, de autoria do vereador Tade Izuquinha.
2: Indicação 67, indicando ao prefeito municipal a colocação de rede de energia e iluminação no trecho que liga a BA, até a casa da senhora Madalena, até o final da rua da Catitada, em Quixabeira 1. E a indicação 115, indicando o calçamento da rua de Liquinha, no distrito também de Quixabeira.
4: Questão de ordem, senhor presidente?
0: Está com a palavra o vereador
4: Pai de Zucinha. Eu quero aqui saudar todos os vereadores, em nome do vereador Miguel... Saudar aqui a todos os funcionários dessa casa, que fazem um belíssimo trabalho. Saudar aqui a plateia em nome do nosso vereador licenciado e secretário de instituição, Relação Institucional Fábio de Telinho. E dizer, senhor presidente, que a minha primeira indicação, a iluminação, ali naquela rua que se inicia da BR... Da casa da nossa amiga Senhora Madalena Esposa do saudoso Roque do Motor Até o final da rua da Catitada Não só como rede elétrica Como também Iluminação Porque quem conhece aquela rua Sabe que A dificuldade da energia Onde os moradores Ali tem nossa amiga Carmosina Que onde teve que puxar até a sua residência O fio por debaixo da terra Porque não tem condições Então Eu venho fazer essa indicação Para que se coloque a rede elétrica naquela, naquela rua ali E também ao mesmo tempo agradecer né, A esse governo Que tem, tanto tem trabalhado E tem olhado A nossa comunidade Na indicação que eu fiz Que pega da BA Que se inicia na casa da senhora Elisa Até o final da rua do Carpina né? A gente sente prazer Quando a gente faz indicações aqui Que são as necessidades Que a comunidade precisa E a gente vê a gestão Em sete meses já concluindo Isso nos deixa muito satisfeito Porque Às vezes tem vereadores e prefeitos Que levam oito anos E não faz Porque oito anos é muito tempo Para se fazer as coisas, então é uma grande oportunidade para se olhar para as comunidades. E esse governo tem aqui a oportunidade de dois anos, agradecendo aí a nosso amigo e secretário Fábio e o prefeito Marcelo por essa oportunidade, que eu sou vereador suplente. Mas venho trabalhando com muito orgulho e fico muito satisfeito por essas indicações que vem executando na minha comunidade. Segunda indicação, senhor presidente. É calçamento na Rua Liquinha, que é onde eu resido. É uma rua apertada, onde na época de chuva voa muita lama na casa dos moradores, porque se calçar não vai ter passeio, porque todo mundo sabe o distanciamento de um calçamento, mas como a rua já foi iniciada daquela forma, todos os moradores construíram suas casas, seus muros, não deixando a, o espaço de um metro do passeio. E no período do verão, como as ruas, são, as casas são muito perto da estrada, é muita poeira e todo mundo sabe que poeira prejudica muito a saúde e nesse momento de pandemia a poeira piora mais a situação ainda. Então vamos fazer aqui essas indicações e peço ao caras colegas que façam essa que dê seu voto de contribuição de aprovação, e assim eu tenho dito, senhor presidente.
0: Nesse momento eu coloco em votação as indicações de número 67 e 115 de autoria do vereador Tade tá, Zuquinha. que vereadores que são favoráveis a essas indicações permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Novo contrário, aprovado por unanimidade. É, a secretária me perguntou sobre um ofício que o pessoal fez da, do Edgar Santos, considerando que a data era até dia 9, mas eu acho que ainda, como é um projeto muito, muito interessante, eu queria ler com os colegas a é, Diz, que é aquele que se interessar e que poder ajudar, é, o Edgar Santos, que tem feito projetos muito interessantes, é, extraordinário projetos inovadores é, esse é mais um projeto e eu queria que ela lesse esse ofício e convocar os vereadores que possam também abraçar essa causa e ajudar o Edgar Santos nesse momento
2: A Câmara de Vereadores, prezados senhores, solicito a, a esta renomada empresa analisar a possibilidade de contribuir com a campanha SERPES por Elas Dignidade Menstrual é um Direito, promovido pelo Colégio Estadual Edgar Santos, localizado na cidade de Governador mangabeira objetivando arrecadar absorventes higiênicos para as estudantes da mencionada instituição de ensino. A campanha teve início no dia 9 de junho e vai até o dia 9 de julho de 2021, sendo que o ponto de arrecadação é o prédio do SERP das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Também estamos aceitando doações em dinheiro, os interessados devem estar em contato com o colégio através do número 7536382263, que será informada a identificação da, do PIX para transferência. Salientamos que, segundo informações do site da Unicef no Brasil, no dia 28 de maio, de maio e celebrado, é celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Este Fundo de População das Nações Unidas o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançaram um relatório que traça um panorama alarmante da realidade menstrual vivida por meninas brasileiras. De acordo com o estudo, pobreza menstrual no Brasil, des desigualdade e violências de direitos, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro, em seu domicílio, e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Certo em contar com o apoio desta importante empresa, agradecemos e aguardamos o entusiasmo e uma resposta. Atenciosamente, Rita de Cássia, diretora do CERP, e a professora Divanice Vieira, coordenadora da campanha.
3: Pela hora, Sr. Presidente. só
0: com a palavra o vereador Balbino.
3: Parabenizar o Colégio Edgar Santos por essa, por essa ação. e Eu que anterior tinha visto até uma reportagem, uma reportagem é, em relação a isso, testemunho de, alguns, de algumas alunas que frequentavam a escola pública, e nesse momento era muito difícil poder adquirir esse, esse objeto que dá um conforto, mais um pouco de conforto e segurança às pessoas que precisam usar e eu vi aquela professora que se dedicou a isso e hoje se tornou uma grande realidade naquele, naquele, naquela escola. Então, é um passo muito importante que o Colégio Edgar Santos está dando e me coloca à disposição. Eu acho que pelo prazo aí, que foi até o dia 9 de julho, mas esse vereador aqui vai procurar a instituição e vai poder fazer a parte dele também, porque eu assisti a essa reportagem e fiquei muito sensível em relação a isso, então pode contar com esse vereador, a Escola de Garçantos, pessoas que nos ouvem através das redes sociais, que o vereador Balbino do Táxi também vai estar junto a essa campanha. Assim tem um dia, senhor presidente, muito obrigado.
0: Na verdade, a campanha, ela caiu num prazo de recesso aqui da Câmara, né, que no último dia nós tivemos um imprevisto também, então justamente foi no recesso e nós estamos lendo justamente fora do prazo, devido ao recesso, porque voltamos na sessão anterior, contudo não houve a sessão devido ao falecimento da mãe do vereador mas acredito está muito recente que é possível sim darmos a nossa contribuição. Nesse momento eu solicito a nossa secretária que faça a leitura das indicações de números 184 e 196 da autoria da vereadora Anne do Sindicato.
2: Indicação 184, indicando ao prefeito municipal a ampliação do calçamento de Quixabeira, a Praça do Furtado. E a 186, indicando, através da secretaria competente, a colocação de todos em frente aos correios.
6: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra a do sindicato.
6: Quero aqui... Saudar os novos colegas vereadores, vereadora, o plenário, em nome assim do secretário, seja todos saudados. É, estou aqui com duas indicações, como o vereador que me antecedeu falou da importância das indicações. Quando colocamos as indicações é porque a gente, o vereador, a vereadora visitou a comunidade e viu a carência, a necessidade, a inquietação das pessoas de que seja realizado esse desejo da comunidade. Então, a primeira indicação aqui é que o, o Executivo, através da sua Secretaria competente, amplia o calçamento ali de Quixabeira até a Praça do Furtado, ali no Furtado 1. Sabemos que é um trajeto que não é tão grande, não tem uma quilometragem tão grande, e sabemos que ali, é, tanto quanto está é, no sol, Quanto quando está chovendo, é difícil acesso àquele trajeto ali de Quixabeira até o Furtado 1. Então, ali é uma inquietação, uma demanda onde várias famílias, várias pessoas, sempre que me encontram, pede para que pudesse fazer uma indicação para que pudesse ser ampliado a ampliação do calçamento até aquela localidade. A outra indicação é que seja colocado, através da secretaria competente, que o Poder Executivo veja essa necessidade está é, ali à vista, que nós podemos ver ali no Correio. A gente sabe que, com a pandemia, o número de pessoas para ter acesso ao Correio aumentou, triplicou cada vez mais. E, em tempo de chuva ou de sol, a gente percebe as pessoas ali de terceira idade, pessoas com crianças, naquela fila. E, quando vem a chuva, onde um eu observei ali a necessidade que foi, a dificuldade que foi aquelas pessoas no momento da chuva, que não tinha nem para onde ir, porque ali o espaço que é que funciona o Detran e funciona ali a questão da junta militar, estava fechada porque não tinha acesso para o público entrar lá para dentro. E vimos a dificuldade que era aquele povo ali. Então há necessidade de que seja colocado um todo ali em frente do Correio, não só em frente do Correio, eu coloquei aqui apenas o Correio, mas aquele todo em frente à Casa Lotérica não deveria ter saído, deveria estar ainda ali. Então, assim, espero contar né, com os votos novos colegas vereadores para que seja aprovado e eu acredito que o Executivo irá executar. Assim eu tenho dito.
0: Alô. Esse... Oi. oi, oi. Meu microfone Som. Ah, ótimo, obrigado. É... Nesse momento que eu coloco em votação as indicações de número 184, 196, de autoria da vereadora, Anne do sindicato. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada por unanimidade a indicação da vereadora. Nesse momento, solicito à secretária que possa fazer a leitura das, indicação, das indicações 192 e 193 da autoria do vereador André de Amanda
2: Indicação 192, indicando ao prefeito municipal a pavimentação, calçamento do povoado de meio de campo, iniciando as margens da rodovia estadual BA 491 até o entroncamento do comércio de João de Arnaldo em memória. E a indicação de 193, indicando ao prefeito municipal a pavimentação, calçamento do povoado de Brejos, espe especificamente no perímetro das ruas, em termos da sede da Associação Comunitária, referências. Residências do senhor Dori, Dorineco Neco Giovanna Valde Alexandre e Estanice, Casa de Farinha Comunitária, das referências da Casa dos Pais de Gênes, residência dos senhores Mino Batata Gilso de Nenzinha. E, por consegui conseguinte, da residência do senhor... Desculpa, do senhor Siriaco até o curral de Tarcísio e do ponto de ônibus, às margens da rodovia estadual, até a residência da senhora Diva de Agostinho, de autoria do vereador André de Amanda.
0: Questão de nosso presidente. A do vereador André de Amanda. Pode falar, vereador.
8: Boa tarde a todos. É, que nos acompanha através dos meios de comunicação Saudar todos os nobres vereadores A galeria aqui presente Uma saudação especial a um amigo, Joel Coordenador do projeto social Portão Aberto Aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, Joel Assim como muitos daqueles jovens que você oportuniza Eu tive uma grande oportunidade Que juntamente com o Grilo, né, seu irmão me, me educou e colaborou muito com a minha formação social e como cidadão. Parabéns e coloco o nosso mandato à sua disposição, meu amigo. Senhores vereadores, as duas matérias que nós apresentamos, ela tem o mesmo contexto, mas em localidades diferentes, porém, que fazem divisas. É a localidade de brejos e também a de meio de campo. Importante tratar de que são reivindicações feitas pelos moradores. Bem antes mesmo do nosso recesso, visitando que é um hábito de nossa andança política, as comunidades, vimos, assim como os novos vereadores que me antecederam, tratou sobre a dificuldade, principalmente nesse período das chuvas, né, do pessoal poder estar transitando. E, claro, no período de estiagem, a gente sabe também o quanto é incômodo a, as névoas de poeira que são provocadas. Então, eu peço aos novos vereadores que avaliem e aprovem as nossas indicações. É importante ressaltar que todas as duas localidades, tanto o povoado de brejos como de meio de campo, em especial ali meio de campo, se nós formos observar, desde a margem da ABA até aquele acesso que tem o comércio do saudoso João de Arnaldo, naquele perímetro onde dá acesso à é, Bila do, do, do Boi, chegando até a casa dos pais de Neo de Anacleto. Então, conversando com alguns moradores, é, Alimário, Pedro de Arnaldo, a família de João, é, Zé do Leite, então, vocês que certamente alguns devem estar nos assistindo... Desde o dia 26 de maio que nós protocolamos essa indicação aqui na casa e agora aqui vai para avaliação junto com o, os demais vereadores. Então, só para concluir, assim como falei de meio de campo, a intenção é que seja pavimentada todo o perímetro ali do povoado de Berges. Como a secretária já leu as referências e está contido aqui na matéria, não vou me ater, mas assim eu peço aos nobres vereadores que avaliem e votem favorável a essa indicação.
0: des Oi. Veja meu microfone. Não sei se
4: é aí ou se é aqui.
0: Som. 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 Oi. Ótimo. É mau contato aí, né? Vamos ver. Nesse momento eu coloco em votação as indicações de número 192 e 193 de autoria do vereador André de Amanda. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, aprovado por unanimidade as indicações 192 e 193 do vereador André de Amanda. Solicito à secretária que faça a leitura da votação das indicações de número 197, 198, do vereador Zé Mário.
2: Indicação 197 indicando ao prefeito municipal o calçamento, construção de uma praça com parque infantil e implementação da rede de esgoto na localidade do loteamento Repouso do Guerreiro. E a indicação 198, indicando o calçamento da rua projetada Firmino Gonçalves.
7: Questão de ordem, Sr. presidente. É, boa tarde a todos e todas. De volta ao trabalho, depois do recesso. Queria saudar a todos. Minha colega e amiga Dayane, em nome dela, eu saudo a todos da plateia. Jorge João Galho, é um prazer tê-lo aqui, viu? Parabenizar pelo belíssimo trabalho social que vem desenvolvendo nosso município. Pois bem, é. Como o nosso mandato já tem o um ditado do campo à cidade, a gente traz duas perspectivas aí para a questão do desenvolvimento urbano e reunido com os moradores né, daquela localidade ali, Repouso do Guerreiro, que fica, às vezes as pessoas desconhecem, no fundo da pousada, né, quase centro de Mangabeira, e ali a gente se reuniu em um final de tarde e aí saiu essa demanda para aquela comunidade, né, Mangabeira cresce e precisa ter um planejamento estratégico para dar subsídio a esses moradores e nessa perspectiva que nós trazemos aqui, essa indicação dessa construção, né, de uma praça com parque infantil, com rede de esgoto e calçamento nessa, nessa, nessa localidade específica Repouso do Guerreiro e também na rua projetada Firmino Gonçalves, né, fica aqui próximo eh, Fonte das Pedras, o município está crescendo e os moradores dali pediu é, eu enquanto vereador e a voz deles aqui nesse, nessa plenária que reivindicasse essas indicações e aos nobres colegas que aprovasse e dessa forma assim tenho
0: dito, muito obrigado nesse momento eu coloco para votação as indicações 197, 198 de autoria do vereador Zé Mário os vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações permaneçam sentados os contrários fiquem em pé não houve contrário, está aprovada as indicações 197-198 do vereador Zé Mário. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações de número 199-212 de autoria do vereador Balbino do Táxis.
2: Indicação 199 indicando ao prefeito a implantação de uma farmácia básica no distrito de Quixabeira. E a indicação 212 indicando a implementação a implantação de extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública na localidade de, das fontes das pedras.
3: Pela ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Balbino do Táxi.
3: Queria aqui saudar, meus caros colegas vereadores, saudar aqui funcionários desta casa, Saudar aqui a galeria, as pessoas que estão aqui presentes, na figura do nosso amigo e vereador licenciado Fábio, nosso amigo Joel do Portão Aberto, que faz esse grande serviço, esse grande trabalho no Portão. Vim aqui hoje, Sr. Presidente, mais uma vez trazer aqui indicações que venham a promover o bem e o conforto para a comunidade de Governador Magabeira. Dessa feita, senhor presidente, solicitei aqui do prefeito municipal, fazendo a indicação aqui, para que ele possa conseguir, ali no distrito de Quixabeira, poder cons conseguir montar uma farmácia básica para poder atender o povo daquela comunidade de Quixabeira e aquelas comunidades círculo vizinha. Entendo eu e a população de que tem momento que as pessoas aquele medicamento acaba terminando e sente um, um pouco de dificuldade de se locomover até aqui a sede do município para adquirir é, sabemos que são medicamentos que de uso contínuo eu acho que irá facilitar muito a vida daquelas pessoas entendo também que não podemos que o prefeito nesse momento não come, como colocar uma farmácia básica em cada PSF do município. Então pensando nisso, ouvindo a população, pedi ao prefeito que fizesse essa farmácia básica no distrito de Quixabeira, que consegue estar ali bem localizada, as pessoas dali possam ir até, dependendo ir a pé, a bicicleta, sem sem nenhum muito trabalho, de que se dirigir até a sede. E eu até pensando em casa que poderia usar o nome ali, farmácia básica rural, porque poderia dar mais um um destaque para cada as pessoas possa ver aquilo ali como um bom, um, bom, um bom feito para pessoas que convivem na zona rural. Outra indicação, senhor presidente, é que eu venho aqui pedir ao prefeito, já foi encaminhado ofício a, a, a Coelba, na Rua Fonte das Pedras, ali naquele bairro, um bairro que vem crescendo, eu que acompanhei ali, junto com alguns moradores, medindo para poder pedir ampliação de rede. Então, já foi feito um protocolo ali queria agradecer nosso amigo Pedro Bois, uma pessoa que realmente entende nessa área de, de energia da Coelba, me deu aquele apoio, nós fizemos, protocolando, estou com um ofício lá protocolado, demarcado aquela área, porque as pessoas realmente estão precisando, porque como chega a noite, por não ter uma energia correta ali, a queda de energia, muitas vezes não pode usar o chuveiro elétrico, porque dá queda de energia, então, esse vereador aqui tem visto... Ah, em algum momento, em algumas coisas que está precisando aumentar eu sei que o prefeito pegou o município com muita dificuldade, vem fazendo tenho certeza que irá fazer muito mais na rua Fonte das Pedras aqui o vereador que me antecedeu calçamento já foi protocolado aqui vereador, tem um ofício protocolado aqui pedindo calçamento na rua Fonte das Pedras ali e o prefeito com certeza já garantiu que aquele calçamento irá acontecer então, na verdade, aqui o vereador está aqui, preocupado também, junto com o prefeito municipal, para trazer melhoria para a população do um Governador Magabeira. Fiquei feliz ontem, senhor, senhor presidente, em que aqui coloquei uma indicação, uma indicação de número 138, 2021, solicitando do prefeito que procurasse meio para poder, aqui no Governador Magabeira, no Centro do Governador Magabeira, pudesse usar... A parte de asfalto. E ontem o prefeito indo a Brasília, de lá, apostou que já conseguiu um milhão e meio para poder fazer isso. Então é assim: é o vereador Bobino do, do Táxi trabalhando para todos. E ver se isso acontecer, vai se vir a população de governador Magabeira, porque a cidade vai mudar, vai ter mais qualidade de vida. É um prefeito que realmente pensa, muitos achavam que isso seria um sonho impossível mas o prefeito que trabalha tem responsabilidade, todo sonho é possível, todo sonho do cidadão é possível, basta querer acreditar e lutar para acontecer. E o prefeito e o governador Mangabeira realmente vem fazendo isso, vem lutando, e muitos que não acreditavam em sonho, passou a acreditar e saber que se pode fazer uma gestão com responsabilidade, e acima de tudo, devolvendo o voto que o cidadão deu com trabalho e muito recurso e muita conquista. Parabéns, prefeito, mais uma vez por essa conquista. E estamos aqui na Câmara de Vereador, à disposição desse prefeito, porque sabemos que podemos contar, que podemos contar a população de governador Mangabeira, porque o município está em boas mãos e o município só tem a crescer. Assim tem o dia, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Dirigir aí, Balbino, por favor, o microfone da microfonia. Obrigado. Nesse momento eu coloco... Para a votação, as indicações de número 199 e 212, de autoria do vereador Balbino Lopes. Aqueles vereadores que são favoráveis a essas indicações, permaneçam sentados, os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as indicações. Convoco o vice-presidente para que possa ocupar a presidência.
3: Gostaria de pedir à secretária que coloque em que lei faça a leitura do projeto, da indicação do vereador Gicélio Dias. 200, barra, 200 202, barra 2021, de autoria do vereador Gicélio.
2: Indicação 200, indicando ao prefeito municipal que a secretaria de infraestrutura possa providenciar a implantação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Rua Capitão Silvério, um em frente à oficina de geladeira e outro em frente à oficina de FIA. E a indicação de número 202, de autoria do mesmo vereador, indicando que a Secretaria de Infraestrutura possa providenciar a implantação de redutores de velocidade tipo lombada em todas as praças do nosso município, em locais estratégicos de, tra... de tais praças. Os redutores deverão ser instalados antes e depois de cada praça.
0: Questão de ordem, presidente.
3: Vossa Excelência tem a palavra.
0: Boa tarde a todos aqui presentes na nossa galeria. Boa tarde aos colegas redis, às pessoas que nos acompanham nesse momento, nas redes sociais, Facebook e no YouTube. E gostaria aqui de saudar também ao nosso amigo Joel Galho né, O nosso mentor Do projeto Portão Aberto Que está nesse período aqui em Governador Bangabeira e sempre Trabalhando para desenvolver O esporte E trazer para aquele jovem do portão é, A esperança De dias melhores né, Joel? Nós que já temos é, militado em alguns aspectos Nesse assunto é, alguns projetos não são Não foi possível por causa da pandemia Mas que possamos todos Eu acho que quando o projeto Ele é para desenvolver O município, quando o projeto ele é para Transformar a vida, ele transcende A barreira do partidarismo Ele transcende A barreira dos interesses políticos E pessoais, mas passa para O bem maior que é Trabalhar na direção do povo, da cidade Do município e dos jovens Do nosso município, em especial do bairro do Portão, né? Que é um bairro, o, o bairro principal do nosso do nosso município, né? Bairro pode dizer que é o único bairro destacado de fato, o primeiro, né? Bairro destacado do nosso município. Então é, conte com esta casa, conte com este vereador, conte com esta pessoa, Gisélio Dias, independente da questão partidária e política. Estamos aqui para trabalhar. Mas eu gostaria nesse momento de falar sobre as nossas indicações. É, a indicação aqui que está falando sobre a questão de colocar redutores de velocidade nas praças de governador Mangabeira. Por que nas praças, eu estou falando? O prefeito Marcelo tem feito uma reforma em várias praças. E as praças têm ficado, é, diga-se de passagem, ó, como a Praça do Portão, tem ficado umas praças excepcionais. Tem ficado algo realmente que tem dado orgulho para os munícipes da nossa cidade, tem dado orgulho para o portão. E, a, lógico que quando nós temos essas praças reformadas com tanta beleza, com tanta qualidade, automaticamente atrai as pessoas atraem as crianças, atraem as famílias e com isso precisamos ter o cuidado e a sensibilidade, porque normalmente nessas praças, como vão ter muitas pessoas vindo, muitas crianças, é nesse momento que a gente tem até a sensibilidade porque nós sabemos que às vezes existe sim motoqueiros irresponsáveis, existe sim motoristas irresponsáveis que querem transitar em alta velocidade no município, dentro da, de uma cidade, às vezes junto de uma praça dessa e Pensando nisso, fiz a indicação para que o prefeito, em todas as praças que nós tivermos no nosso município, que foi feita a reforma e que existe, que possa ser feito redutores de velocidade antes e depois da praça, para que quem venha de um lado, venha de outro, seja obrigado a reduzir a velocidade para que não possamos ter nem um incidente, nem acidente nas nossas praças, que agora sim estão sendo ocupadas pelos moradores, pelas crianças, as praças que estão sendo reformadas, e diga-se passagem, eu acompanhei várias, e estou acompanhando a inauguração de muitas praças, como a Praça da Aldeia, a do Portão mesmo, tem dado orgulho de ver a qualidade que essas praças têm ficado, e tem dado orgulho também quando a gente passa e percebe que os moradores agora sim estão ocupando um lugar que sempre foi nosso, mas que por muito tempo às vezes ficaram esquecidos e que terminaram não levando a sua família, mas que agora estão levando. Então, a minha indicação é para que o prefeito faça esses redutores em todas as praças, para que possamos trazer maior segurança para o nosso município. A segunda indicação, meus amigos, caros colegas, é disso. É nessa rua aqui, na entrada da nossa cidade, nessa rua aqui, Capitão Silveiro, que ela é extensa, mas especial aqui, né, na borracharia do meu irmão da Silva, essa rua é uma entrada da cidade, e, às vezes, quando você vem na BR, quem é motorista sabe, nós temos chamado a, a, a sensação de velocidade. E, quando entramos, até sem perceber, terminamos entrando em alta velocidade. É uma rua que temos ali várias oficinas, que temos ali eletricista, que temos ali é, alinhamento, pessoas que estão transitando de um lado para outro e, percebendo ali, eu que sou um frequentador desse ambiente, percebi que muitos veículos estão passando com velocidade, colocando em risco os trabalhadores que... É, trabalha nessas, naquelas oficinas Os borracheiros Mas também colocando em, ri, em, em risco Os munícipes que precisam Ali é o trânsito maior Para a rua ali, Firmino, para atravessar Então, estão colocando em perigo Essa rua, então pensando nisso E também ouvindo um pedido Dos comerciantes Eu solicitei ao prefeito Que possa ser feito dois redutores de velocidade né? Um mais ou menos aqui na altura De uma oficina de geladeira E o outro quase na entrada ali na oficina de FIA, para que também possamos, porque precisamos pensar em segurança, eu que trabalhei em trânsito há mais de 20 anos, especialmente na área de segurança de trânsito, e na área de estatística de trânsito, eu sei que trânsito, assim como qualquer área da segurança, precisamos trabalhar com antecipação, precisamos ter a visão de segurança para que não possamos só fazer algo depois que aconteça. Então, pensando nisso, eu solicito com urgência que possam ser feitas essas indicações ao prefeito e tenho certeza que estou encaminhando aqui para o prefeito, para o secretário competentíssimo, que é o El, o Everson, e que eles vão atender essas essa nossas indicações. E solicito aos caros Edis que possa aprovar essas duas indicações. É isso que eu tinha dito.
3: Gostaria de colocar em votação a indicação do vereador de Célios, a indicação 200 e 222. Em votação, aqueles que aprovam a indicação da forma apresentada permaneçam como estão. O que for o contrário que se levante. Aprovaram por unanimidade presente. Retornando à presidência. Senhor,
0: o presidente, senhor presidente, faça
3: uma correção. É 200 e 202 e, e, não, é, e não 222. Não. É indicação 200 e
5: 202. Ido, isso. Corrigido. Corrigido.
3: Tá ok, que, vereador?
0: Nesse momento, solicito a secretária que possa fazer a leitura das indicações de número 204 e 205, de autoria do vereador Derlan Queiroz. Indicação
2: 205. E... E quatro, indicando ao prefeito a contratação de intérprete de Libras para os órgãos públicos. E a indicação de número 205, também indicando a contratação de intérprete de Libras para as, para as escolas municipais.
5: Pela ordem, senhor presidente.
0: Vereador Derlan Queiroz.
5: Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, galeria presente, quero saudar aí em nome do meu amigo, goleiro também, viu, Joel. Saudar aí o nosso secretário, o vereador Fábio de Telinho. Saudar os internautas que estão acompanhando aí a sessão através do Facebook da Câmara Municipal e através também do nosso Facebook aqui nesse momento. É, antes das duas indicações dizer que meu colega estamos juntos e que nós assinamos Zé Mário a indicação junto não tem problema nenhum aquela indicação lá da Firmino Gonçalves que nós também tínhamos protocolado a indicação número 183 mas o nosso interesse é em trabalhar em benefício do povo de nossa terra então, por isso, não há problema nenhum deste vereador, junto com Vossa Excelência, assinar essa indicação da Firmino Gonçalves. Senhor presidente, senhores internautas, senhores vereadores e senhoras, nós trouxemos aqui, na data de hoje, mais duas indicações importantes. A primeira, nós solicitamos para que seja contratada intérprete de Libras para todos os órgãos públicos municipais, para quando estiverem fazendo as transmissões pelas redes sociais, nos eventos, tanto da Prefeitura e também aqui, senhor Presidente da Câmara de Vereadores numa transmissão igual a essa se nós temos do outro lado surdos ele não consegue acompanhar o que nós estamos discutindo aqui para uma política de inclusão é importante de forma urgente e urgentíssima que tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura Municipal contrate este importante profissional para que a gente fale de fato que nós estamos fazendo inclusão, política pública de inclusão. A segunda indicação nossa vem pautada na mesma linha da inclusão através da contratação de intérprete de libras para as escolas municipais que têm principalmente as que têm alunos que necessitam deste profissional. Nós aqui no município estive percorrendo essa semana com a funcionária efetiva e amiga nossa, que está fazendo um mestrado, uma dissertação de mestrado, nossa amiga assistente social Luciana Sá e percorrendo o município de Governador Magabeira, nós podemos perceber e encontrar jovens surdos do nosso município e que necessitam deste profissional, que é o intérprete de Libras, para poder contribuir na formação deste jovem. Então, dentro do debate da inclusão, da política de inclusão, nosso mandato que tem feito um compromisso também, um compromisso de campanha, um compromisso desde o diálogo, junto com a APAI, governador Mangabeira, quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo França, que está acompanhando aqui agora, nas redes sociais, nossa amiga Larissa, coordenadora lá da APAI, e nós debatemos muito sobre isso. E o nosso compromisso, nós estamos fazendo o nosso papel, trazendo para a Câmara apresentando a proposta, nesse momento, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara Municipal, para que, de fato, a gente possa contratar este profissional que é importante para o nosso município. Assim entendido, senhor Presidente. Muito obrigado.
0: Nesse momento, eu coloco para votação as indicações de número 204 e 205... De autoria do vereador Derlan Queiroz, aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovado por unanimidade. Nesse momento, eh, encerrando-se as indicações, solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 11, 2021. Ah, me perdoe. Convido o vice-presidente para que possa ocupar a presidência. Então,
2: projeto de lei número 11, de autoria do vereador Giscério isso,
0: isso. Só a leitura, não é votação, eu posso permanecer na presidência, só para esclarecer. É o, o hábito.
2: Artigo 1. Fica declarado de utilidade pública a associação civil denominada Lá dos Idosos, os Escrita no CNPJ, sob o número 39.456.531, barra mil, ao contrário do dígito 29, concede na rua Isidio Florentino dos Santos, número 361, bairro do Portão, governador Mangabeira, Bahia. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-se essas disposições em contrário.
0: Ok. Projeto certo para leitura. É, se caso fosse para votação, que... Eu precisaria de sair da presidência. Bom, nesse momento, encerrando essas indicações e encerrando a leitura dos projetos, nesse momento eu declaro aberto o grande expediente e está com a palavra o vereador Derlan Queiroz por um tempo de 10 minutos. Solicito aos caros vereadores que sempre atente para a questão do tempo.
5: Pela ordem, senhor presidente.
0: Só com a palavra, vereador Devlan Queiroz.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que estão nos acompanhando aí na nossa transmissão ao vivo do nosso Facebook, população de Governador Mangabeira, dizer que retornamos renovados para. O segundo biênio, ou melhor, o segundo período do ano de 2021, a câmara estava aí em recesso, mas o vereador do povo continuou trabalhando. Não entrou em recesso porque entende da importância, o vereador entende também da importância de a gente estar no dia a dia junto com o povo de nossa terra. As demandas são grandes. Completando aí sete meses de mandato, dizer que eu estou muito feliz e aqui eu reproduzo o mesmo discurso que eu fiz no mesmo dia em que tomei posse e no primeiro discurso meu aqui no ano de 2021. O nosso mandato é um mandato democrático, popular, participativo e por isso que eu é o vereador do povo. Porque o nosso mandato tem a grande, o grande debate de defender os interesses da coletividade, os interesses do povo. Sabemos que, no momento que a gente se coloca em algumas situações a favor do povo, há algumas insatisfações, mas a nossa preocupação será sempre em defesa daqueles que nos conduziram até a Câmara Municipal Senhor Presidente, hoje aqui eu venho para celebrar celebrar o nosso mandato e celebrar duas grandes conquistas do povo duas grandes conquistas do povo e que teve a contribuição do nosso mandato primeiro Dizendo da felicidade que no ano passado tive em poder dialogar e contribuir para que acontecessem as lives no município de Governador Mangabeira, e nossa contribuição foi de forma significativa que dispusemos para a Moderna todo equipamento de som, porque nós entendemos que trabalhar em parceria é importante. O que nós entendemos por fazer pelos artistas de nossa terra também é muito importante. E este ano não foi diferente. Parabenizar aí o prefeito o municipal e sua equipe pela importância da live que aconteceu esse ano e que foi também proposta por esse mandato após ouvir os artistas de nossa terra. Proposta em dois, no, no mês de março para que tivesse tempo suficiente de se programar e fizesse realmente uma live de sucesso. Então, nossa contribuição aqui foi importante. Estive com o prefeito da semana passada. Algumas bandas nos procuraram mas dialoguei com o prefeito e tive um entendimento, fui convencido pelo prefeito né, que foi usado o critério das bandas que deram entrada na lei ao de Blanc, mas também disse ao prefeito, da mesma forma que cobrei para que fizesse as lives aqui no mês de março de 2017, Melhor, mês de março de 2021 Disse ao prefeito Que nas próximas oportunidades Que a gente precisa de pensar De forma mais ampla a cultura de nossa terra Não podemos também limitar Só na questão da lei Aldir Blanc, Como não podemos também limitar cultura Só por música isso eu disse e reafirmo que é um pedido deste vereador aqui, que a cultura precisa de, ali, de ir além, precisa de romper as barreiras. E o papel de nós, como vereador, é fazer essas cobranças. A cultura precisa chegar no MC Estresse, que é de governador Magabela, que tem MC em nossa cidade. A cultura precisa chegar e rocar MC que é a MC dessa cidade. A cultura podia, precisa chegar no grupo Sintonia Dance, que é também dessa cidade. Precisa chegar, como já chegou no teatro, precisa chegar nas galera que faz grafite, a galera do grafite que tem, jovem, nessa cidade. A cultura precisa de romper barreiras. Não pode ser uma cultura limitada, simplesmente em música. E isso eu conversei, e estou conversando porque eu preciso lembrar das pessoas e nos procuraram. E o nosso papel, enquanto vereador representante do povo, é lembrar das pessoas que pedem para que a gente represente aqui. Mas, senhor presidente, eu quero celebrar hoje também Outra grande vitória. Mandar um abraço aí que está nos acompanhando. Leo Conceição, Leonardo da Cruz, O presidente da fanfarra de Cruz das Almas. Um grande parceiro que tem nos dado, que dado muita ajuda para discutir a questão da fanfarra na Bahia. Tanto Léo como o ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer, de Cruz das Almas, o Eonias. Quero dizer que esta semana celebro também outra grande vitória do povo, outra grande vitória da juventude e outra grande vitória da coletividade, enquanto o povo cobra da gente na campanha eleitoral, a juventude cobra da gente na campanha eleitoral, como a juventude cobrou o retorno da FOMAG, e nós atendemos, falamos na campanha, prometimos na campanha. E este ano conseguimos despertar um gigante. Este ano conseguimos mobilizar a estrutura do Poder Público Municipal para que, de fato, o Poder Público Municipal entendesse como entendeu. E eu quero parabenizar o prefeito Marcelo e sua equipe, que entendeu o clamor do povo, o prefeito que entendeu o clamor da juventude e que entendeu o pedido deste vereador. Porque sabe da importância do que é a FAMAG para a juventude, do que é a FAMAG para a educação. E eu estou muito feliz e eu quero agradecer ao prefeito municipal que já marcou reunião, com a galera mais antiga da Famag que tem uma experiência para sentar na mesa, dialogar com o prefeito, a reunião marcada para essa quinta-feira. O prefeito atendeu de imediato e eu fiquei feliz. E por isso que eu quero agradecer aí a, o, o meu debate aqui, é para agradecer o governo municipal, porque aqui são três papéis da sociedade civil, né, da população que cobra... Eles fizeram o papel deles de cobrar do nosso papel, enquanto vereador, mandado delegado por essa população, de trazer a proposta para a Câmara, que foi aprovada aqui também. E o terceiro, o papel importante, que foi o papel do prefeito municipal, que reuniu toda a sua equipe, reuniu três secretários é dizer, afamado e vai votar muito obrigado, prefeito Acentou assim, dito, senhor presidente, muito obrigado
0: questão de ordem, senhor presidente estava para o vereador Miguel
3: senhor presidente, colegas vereadores eu gostaria aqui de pedir licença para me retirar, é, para atender uma pessoa que está à minha procura e está necessitando de ajuda
0: e eu gostaria de pedir licença a todos vocês Ok, o vereador Miguel não está inscrito no grande expediente. É, nesse momento, seguindo o grande expediente, está com a palavra o vereador Zé Mário por um tempo de dez minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador. Mais
7: uma vez, boa tarde a todos e todas. De volta né, no segundo semestre, completamos aí seis meses de mandato. E aqui estamos representando né, o mandato popular do campo à cidade. Pois bem, esse segundo semestre, gostaria de usar a tribuna inicialmente para agradecer né, ao governo do Estado, é, através da SDR, que disponibilizou 10 mil mudas né, de mandiocas é, junto à biofábrica, através da Associação de Tox3, no intuito de fomentar né, a cadeia produtiva da mandiocultura, foram 10 mil mudas, com quatro variedades selecionadas, são adaptadas aqui à região, com alta produtividade, testada já em, em campo experimental, e aí a gente traz uma perspectiva de geração de renda ao homem do campo. É importantíssimo salientar que a produção aqui ainda é muito baixa, onde se tem um hectare de produção ainda de 9 a 10 mil, tonel, é, mil toneladas, tonelada, enquanto o sul do país ainda chega a próximo de 30 toneladas por hectare. Então, nessa perspectiva de gerar renda para o homem do campo, existe uma demanda muito grande em Mangabeira desse, do homem do campo, então a gente traz nessa perspectiva, né, e a gente agradece ao governo do estado por estar nos apoiando nessa ação, dessas mudas para a multiplicação de semente para posterior também, né, doar a outros é, agricultores. Pois bem, nessa mesma perspectiva, pensando na geração de renda ao homem do campo, queria agradecer imensamente, né, a suplente deputada Elisângela que a gente está com a rede de delivery em Feira de Santana, onde é, estamos com uma parceria com sete agricultores que não usam agrotóxicos na produção de hortaliças, né? E aqui já estamos na quarta venda né, de produtos sem uso de veneno, é, com um preço justo, adequado, impulsionando o homem do campo, né, gerando renda a esses agricultores aqui do município, né? Então, a gente inicia com essas duas boas notícias, mas também, né? A gente ouvindo os nobres vereadores, do papel do vereador de fato, gostaria de salientar que o vereador Zemário, eu acredito que outros, ao acordar, prioriza demandas de tantas que tem no município. Então, todo o meu dia é ocupado com demandas voltadas para a vereança. Isso tem a certeza absoluta, caros ouvintes. Então, habitualmente a gente vê alguns detalhes, né, e é, falas no sentido contrário, né, que talvez o vereador não tivesse o que fazer, pois bem, meu amigo, o cara o vereador Zemário e outros têm muito o que fazer, porque a demanda do município é enorme, e a gente vê na fala dos vereadores. Então, pessoal, nesse recesso junino, a gente pode observar, através das nossas fiscalizações, algumas irregularidades e preocupantes, né? Esse ano, né, é atípico, com a pandemia aí alastrante, no período junino, por exemplo, famílias me ligaram e ali eu pude notar no centro médico que o centro de Covid estava fechado. Famílias sendo atendidas no mesmo local de outras pessoas que não tinham sintomas ou contato com pessoas de Covid. Então, foi um dia que eu pude presenciar, né, entrei em contato com pessoas é, ligadas à Secretaria de Saúde e observei enfermeira atendendo pessoas sem sintomas, né, de Covid. Vi pessoas que tinham familiares com Covid sendo atendidas no mesmo local, enfim. Lá estava, numa quinta-feira, é, observando esses detalhes de irregularidade quanto à saúde, que é tão importante, né. Os números mostram, né, as mortes alarmantes, no, alarmantes aí no município e no, no país. De tal forma, essa semana também votamos, né, eu e a vereadora Anne e os outros vereadores de oposição, a fiscalização nos postos de saúde. Lá, estamos de fato exercendo nosso papel de vereador, que é fiscalização, né? Muitas vezes fica distorcido o papel do vereador para alguns. Mas o, um dos principais pontos do vereador é fiscalizar. E isso a gente vai manter. Eu, Zé Mário, estarei fiscalizando né, o dinheiro público, né, o município no geral. E lá a gente fizemos a visita, onde fomos bem atendidos pelas respons... enfermeiras responsáveis, mas teve irregularidade. Lá no momento da vacinação não tinha protocolo de segurança algum, não tinha distanciamento, não tinha uma pessoa com álcool gel disponibilizando as pessoas, ou seja, os protocolos de segurança não estavam sendo atendidos nesses postos. Vale salientar que apenas os brejos né, que estavam sendo né é, é, cumpridos alguns dos protocolos, como a entrada de, limitada de pessoas no, no, recip... no local... A, vereadora, a enfermeira Sandra estava cumprindo esse protocolo, porém, em Lagoa da Rosa, Jacarezinho e, e Quixabeira, o pessoal estava aglomerado nesses locais de atendimento. Inclusive, pedimos para ver os testes de Covid, então, a gente não encontrou teste de Covid, teste rápido, né, no, na localidade de Brejos, Quixabeira e Jacarezinho, apenas se encontrava um teste rápido em Lagoa da Rosa, mas a enfermeira por eh, orientações, não pôde nos mostrar diz que deveríamos fazer um requerimento à Secretaria de Saúde para ter acesso a esses materiais, enfim a gente vê que existe uma grande dificuldade né do povo de Mangabeira nesse entendimento da saúde dos protocolos para covid, dos profissionais da saúde do município nessa mesma perspectiva de fiscalização, a gente observa que as empresas de Mangabeira, e eu vi nessa tribuna aqui anterior, falar que precisava de cascalhamento. eu vi que as máquinas estavam em campo, porém só estava apenas sendo passada as máquinas e não estava usando o cascalho. Então a gente encontra as, as estradas hoje. Obviamente que tá, as chuvas estão aí, isso é, é entendível. Porém, já tinha salientado a importância do cascalhamento para essas estradas. Então, esse trajeto aqui, por exemplo, do Gravatar, está mais fácil a gente andar né, do que de bicicleta ou motocicleta ou carro. Tão um absurdo né, as estradas nossas aqui nesse momento de chuva. Da mesma forma, nessa tribuna eu pedi é, sobre a questão das podas das árvores. Aqui na Rua dos Pontos, por exemplo, tem duas árvores que já está encostadas na fiação, não sei se é da ordem da Coelba ou do município, mas o município precisa tomar providências, porque pode ocorrer um acidente ali, assim como outros locais que eu fiz o pedido da solicitação das podas das árvores, não aconteceram, então peço encarecidamente que seja atendido também esse serviço essencial ao município. Nossos campos, nossos jovens estão pedindo encarecidamente que o campo do Gravatar, o campo do projeto, o campo da Lagoa da Rosa, que a secretaria responsável tome uma medida, por favor, né, esse jovens, por mais que os, o futebol não voltou ainda, mas eles precisam desse local de lazer tão importante, né, Para esse jovem é, estar desenvolvendo uma atividade física. Então, pessoal, eu só queria reiterar nesse segundo semestre que o vereador Zemar estará presente, né, executando, fiscalizando e com o povo ouvindo sem questão partidária, mas sim a favor do povo. Então, assim tenho dito e muito obrigado.
0: Nesse momento está com a palavra a vereadora Anne do Sindicato, pelo um tempo de 10 minutos.
6: a ordem, senhor presidente. Está com a
0: palavra a do Sindicato.
6: Quero aqui iniciar nessa tribuna livre. Primeiramente, agradecer a Deus, saudar, mais uma vez, os nobres colegas vereadores e vereadora, saudar o plenário, aí no nome da minha irmã Vera e de Zéria, que sejam saudados e também todos aqueles que estão nos ouvindo agora através da rede social. Quero aqui... Começando a falar, sempre que eu começo a falar nessa tribuna, eu gosto de sempre estar falando do papel do vereador. Às vezes tem pessoas que não entendem qual é o papel do vereador ou da vereadora. O papel do vereador é é fiscalizar. O papel do vereador é estar atento às demandas do povo e levar, ajudar o executivo a administrar. Porque quando o vereador leva indicação, leva os problemas das, da comunidade, está ajudando o executivo a administrar para que tenha um município melhor, com qualidade melhor. Esse que é o papel dos vereadores. Mas às vezes tem setores públicos que a gente chega que acha que o vereador não é para fiscalizar, que o vereador não é para visitar os órgãos públicos. Esse é um dos papéis do vereador e da vereadora. E assim, visitando, assim como o nove colega vereador que me antecedeu, já falou das visitas que os vereadores, os quatro vereadores, fizemos nos PSFs nos, na, do nosso município, e que a gente precisa fazer isso, não só os quatro vereadores, que eu costumo dizer que eu não sou vereadora da situação, nem sou vereadora da oposição. Eu sou vereadora de Governador Mangabeira. Eu sou vereadora do município. É para isso que eu fui eleita, para isso que eu estou aqui, para defender o município, para fiscalizar e fazer o melhor pelo município. E nessas visitas, a gente percebeu coisas positivas, mas também percebemos coisas negativas. Por exemplo, parabenizo ao Poder Executivo pela reforma do PSF de Quixabeira, ah, o PSF está lá reformado é, uma das minhas indicações que transformasse o PSF em atendimento 24 horas mas conversando no PSF encontrei uma vez com o prefeito onde o vereador Balbino estava e naquele momento ele me disse que o PSF Quixabeira não poderia ser transformado em atendimento 24 horas mas que ele ia atender a metade da indicação colocando atendimento até as 10 horas naquele momento também conversando sobre a ação do, das, das farmácia básica, em todos os PSF do município, ele me disse que teria uma dificuldade de colocar o, as farmácias básicas, porque teria que contratar farmacêutico e colocou uma série de dificuldades que não poderia ter nas farmácias básicas, mas que estava aberto ali para que eu pudesse dar algumas outras sugestões. E eu disse para ele naquele momento que já que tinha essa dificuldade, que então colocasse a farmácia básica em alguns postos de saúde, exemplo de Quixadeira, que poderia estar atendendo toda aquela região de Quixadeira, poderia, no incluso, poderia estar atendendo outra região, mas que a farmácia básica teria que ter, sim, uma farmácia básica completa em alguns dos PSF. Hoje, o colega, aquela conversa que o colega o vereador estava na hora, que foi a sugestão, hoje ele trouxe indicação e eu fico feliz de saber que a indicação primeiro veio dessa vereadora e a sugestão também veio dessa vereadora. É, quero aqui ainda falar das visitas, percebemos ali algumas, como o nosso colega vereador falou, algumas dificuldades na questão de visitar as farmácias, por exemplo, Quixabeira já tem uma farmácia básica, mas ali a gente ouviu da enfermeira que não poderia é, mostrar aquela farmácia para nós, os vereadores, porque ela não tinha acesso, quem tinha acesso no momento não estava lá. Então, se alguém chegasse para procurar um remédio, tinha que esperar alguém, não sei quem, mas ali não poderia apresentar para nós a farmácia, a farmácia. Em Lagoa da Rosa, a gente percebeu uma outra orientação. Enquanto os outros, PSF não tinha teste rápido, mas ali em Lagoa da Rosa tinha. Porém, por ordem, claro que a enfermeira ela tinha que cumprir ordem, por ordem não poderia apresentar nem mostrar para a gente o teste rápido mas a gente conseguiu em outra, os dois colegas vereadores Elisa, que eu acredito que vai falar aqui e André, conseguiu ver que os testes rápidos estavam vencidos então é importante que a população fique atento na hora desse teste rápido peça é, para ver realmente a validade desse teste rápido é, uma outra situação que eu quero cobrar aqui é com a referência, já fiz essa indicação, foi uma das primeiras indicações da vereadora, que pudesse estar colocando contender. Inclusive, nesse mesmo, na emergência, nessa conversa, por acaso, esse encontro com o prefeito, acabei também cobrando dele esse contender ali no torto. Então, é importante que faça alguma coisa, porque ali está feio demais. Você passa de segunda a segunda, tem aquele lixo acumulado ali naquele lugar, e que esse contender não seja apenas ali no Torto 1, mas que seja em todas as localidades, que passa, em todas as praças, que tenha a exemplo do Carpina e outras comunidades a mais. Uma outra reclamação que, a gente, que eu recebi várias no meu grupo, no meu WhatsApp, e também presencial pessoalmente, é as pessoas me perguntando, Anny. Vereadora, é verdade que existe internet livre em todas as praças do nosso município, porque a gente vê lá e tem, trabalhando para todos. Quando a gente clica, pede senha. Quem tem essa senha? Quem está com essa senha? Como ter acesso a essa internet? Então, gente, vamos fazer uma propaganda. É um projeto bom, parabéns. É bom que as praças tenham realmente internet livre, mas que seja livre. Não que seja limitado. Quem está com essa senha? Quem tem acesso a essa senha? É para dar alguns e outros, não? Então, eu peço aqui um esclarecimento sobre essa internet livre é, nas comunidades. Ainda sobre a questão das vacinas, eu queria que nas propagandas do, do, da prefeitura, nas redes sociais que sempre acompanham, e lá está dizendo que a partir de 40 anos. Nós encontramos, o nosso colega vereador Mário estava aqui, a primeira coisa que nós encontramos foi, Mário. em Quixabeira, foi as pessoas reclamando que estava indo tomar a vacina, mas que não chegou ainda aos 40 anos. Sabemos que em outra comunidade chegou, em outro PSF. Então, que seja feita a propaganda de maneira objetiva e é clara que as pessoas deixem a sua casa. Faz seu planejamento, deixe seus afazeres. Quando chega no posto, não é, ainda não chegou a sua vez. Mas que seja colocado, não aguarde, usa agente comunitário, vai entrar em contato com vocês, vai chegar a hora de vocês, já estamos vacinando em algumas comunidades de 40 anos, em outras ainda não chegou. Tenha paciência e aguarde para chegar a hora de todos e todas. Então vamos ser objetivos, clara, não vamos enganar o povo com propaganda, porque não está acontecendo não, porque o povo merece respeito. Assim eu tenho dito e muito obrigado, e que Deus abençoe cada um e cada uma.
0: Nesse momento está com a palavra o vereador Thay, por um tempo de 10 minutos.
4: Questão de ordem, senhor presidente Está com a palavra, vereador Eu quero aqui Eu quero aqui mais uma vez Saudar a plateia Chegada do nosso amigo Nelson Que tanto tem nos ajudado aí Saudar mais uma vez a todos os colegas vereadores E dizer, senhor presidente Que retornamos a essa, essa casa Escutamos as pessoas nesse recesso, né, é uma coisa que sempre fiz antes de ser vereador. Hoje não preciso ser vereador para falar assim, contribuir para a minha comunidade e levar a palavra do povo até um prefeito, até um secretário, até um vereador. Graças a Deus tenho a consciência livre de contribuir por essa parte. E assim, senhor presidente, durante o período das festas, a gente via muitas das pessoas falar, não vou tomar vacina, porque senão não posso. Porque senão não. Se eu tomar a vacina, eu não vou poder beber. Não vou poder ingerir bebida alcoólica. Que eu, não, eu acho que quase todas as pessoas, né? Que tem diálogo com as pessoas, ouviu muito isso. As pessoas falar, né? E conversando com o nosso secretário, né? Que fizesse a live para esclarecer, para conversar com as pessoas. Só que entendemos que o secretário. Não é tempo que estava muito período das festas... E estava no, nos últimos dias e no último mês... Com sua esposa e seu filho, que é um pai de família... Sabe que no último mês, no, nos últimos dias... No nascimento de uma criança, o pai tem que estar presente... Porque por mais que a maternidade... Por mais que a gestão esteja tudo bem... Mas no período ali... Existe a, a, a companhia do, do, do pai e do seu esposo e ele falou que assim vai fazer um esclarecimento sobre essa situação, porque a gente, na hora que chega a vacina, e os testes têm prazo de validade, e as pessoas têm o conhecimento de chegar e perguntar esclarecimentos, porque eu vi a reportagem, se eu não me engano, foi na Globo ou na Record, onde o médico trazia esclarecimento que tanto faz você ingerir bebida alcoólica ou não ingerir, você podia tomar a vacina. Então aqui na nossa cidade, sabemos que é uma grande tradição de se reunir no, na, nas festas juninas, nas nossas residências. Foi cancelada as festas nas cidade, mas muitas pessoas se reuniram, gostam de tomar seu licor e sua cerveja. Então se amedrontaram essa parte. Senhor presidente, gostaria aqui também de falar sobre o que o secretário me passou, que já temos 8.556 pessoas no, no nosso município vacinadas. Está de parabéns. 2.855 pessoas já tomaram a segunda dose. E aqui, seu presidente, eu queria agradecer também a nosso Poder Executivo, secretários todos os envolvidos na reforma daquele PSF do portão onde inauguramos e aquele, PS, aquele PSF de Quixabeira né? que é, a gente mora ali mas é um prazer a gente ver aquele PSF esplandindo, crescendo com a ambulância sempre ali na frente para atender as pessoas que isso é o mais importante Hoje não, tá, não temos só uma, temos duas na, na zona rural. Onde me fiz minha indicação para que se fizesse uma reforma e ampliação, onde fizesse uma sala de espera, para que se terminasse essa, essas filas de madrugada na, na frente dos postos. Sabemos que o posto abre oito horas, mas tem a quantidade de fichas, as pessoas costumam ir 5 horas, 4 horas da manhã. E minha indicação e meu projeto era que se tivesse uma sala de espera para que as pessoas chegassem e tivessem aquela comodidade. Mas como o posto não tem espaço, agradeço ali aquele banco, aquela cobertura que fizeram. A gente fica muito satisfeito com uma gestão que em sete meses vem muito fazendo por Quixabeira, diferente de muitos que apostaram em um vice e um vereador lá dentro e deixaram que Quixabeira daquele jeito isso nos deixa muito satisfeito em um vereador fazer a indicação, a reivindicação e um governo atender porque não se mistura a amizade e nem direção política com a voz do povo a voz do povo tem que ter poder não é vereador aqui que tem poder e prefeito na voz do povo também que quando clamava para se colocar uma ambulância ali é porque a gente sabe da grande necessidade e hoje está ali e fiz a indicação aqui para uma sala de comodidade a gente vê hoje a transformação que Quixabeira tem. Então isso é de muita importância e não estou vergonha hoje de chegar em uma comunidade e ver o povo falando bem desse governo. Não estou vergonha de escutar uma rádio porque a gente só veio falar bem desse governo. Então quem, quem, quem tem que criticar e falar mal é o povo, porque o povo sabe da necessidade. Então, graças a Deus, o povo anda bem satisfeito com esse governo, esse secretário, essa gestão e esses vereadores. E quem me falar o contrário, que prove que tem a comunidade aqui ou alguma rádio falando mal desse governo? Quero aqui, seu presidente, agradecer aqui a instalação daquela rede de energia na comunidade ali de Quixabeira, furtado. Zoom, aqui no Encruz, a gente vê naquela né, comunidade ali, aquela rua de Dona Elisa, tão escura, tanto tempo sem energia, onde as pessoas não queria nem comprar o seu lote para construir uma casa, porque não tinha esperança mais de chegar energia. E esse vereador aqui, tendo sua oportunidade, fiz a indicação e agradecer aqui a nosso amigo e ex-presidente dessa casa, Pedro Borges. Então isso não deixa mais fortalecido para caminhar na comunidade, porque a gente só vê coisas boas. A gente só vê assim, aquela... a gente já anda com aquela música na mente, é bonito de ver. É pavimentação para todo lado, é o povo satisfeito. Eu queria aqui também agradecer... Aos secretários José Souza Santana e a todos. A entrega de leite, a gente fala que água é vida, mas o leite também é uma coisa sagrada em nossa mesa, em nossa vida. Isso me lembrava meu avô, que fazia muito isso todas as manhã. Entregar aqui, compartilhar aquele leite para as pessoas carentes. Isso era muito bonito. E hoje a gente vê um governo com uma ação dessa. Que não acreditava que ia olhar para as pessoas humildes com entrega de cesta básica, para as pessoas nos colégios, quantas mil cestas básicas foram entregadas, o povo muito satisfeito. Isso é bonito de ver, a música está na boca do povo, no coração do povo, e a gente tem uma grande satisfação por isso. E aqui também, gente, a gente, como representante da comunidade, Sabe que o papel do vereador é fiscalizar. Sabe também que tem momentos que a gente tem que caminhar mais com a comunidade, olhar mais para a necessidade das pessoas, que esse governo aqui, esse secretário, atende quando a gente bate na porta. E a gente tem a satisfação de todas as reivindicações das comunidades chegar e ser atendida nosso amigo João, que sentava lá naquela praça, quem viu, sabe de toda, toda aquela situação que estava causando constrangimento para a nossa comunidade. E graças a esse governo, podemos nos unir, fortalecer e em dois meses, já resolvendo o problema e temos recebido tanto áudio e tanta mensagem de gratidão. E eu compartilho com todos os vereadores, prefeitos, secretários, coordenadores motorista dos carros, que tanto tem nos ajudado a levar a melhoria e o bem-estar para, para esse nosso povo tão querido, que tanto necessita. E queria aqui, senhor presidente, cobrar também do nosso secretário, infraestrutura, aquelas indicações que eu fiz dos seis quebra-molas da nossa comunidade ali que pega do novo calçamento de Quixabeira ao cemitério até o final da rua Top Zoom com gênse, porque a gente vê muitos carros passando em alta velocidade motos então, venho aqui fazer essa cobrança e só para concluir, senhor presidente agradecer aqui, na última segunda-feira o prefeito Marcelo ao secretário Soró, que tanto não pediu, tivemos três pessoas que iam para Salvador na audiência, e que ao chegar ao conhecimento delas, que o carro seria cobrado, e, ela não teria, e eles não teriam condições de pagar o carro, na mesma hora levessem reivindicações dessa necessidade da comunidade, isso já foi quatro e meia da tarde, em conversa com o secretário e prefeito, e sete e meia, levei a notícia o resultado que o carro ia pegar essas pessoas em casa, que ia atender e que elas iam para a audiência porque estavam sem dinheiro. Então o papel do vereador e do líder de uma comunidade, de um representante, é levar reivindicações para o povo, que o povo precisa de atenção nesses momentos difíceis e esse governo tem mostrado que não tem hora, não tem dia, para trabalhar pelo povo. Isso é muito importante e bonito de ver. Um minuto, vereador, de tolerância, passou. Isso é bonito de ver. Assim senhor atendido, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador. Está com a palavra a vereadora Elisa Paixão por um tempo de 10 minutos. Mais cinco minutos do partido.
9: Boa noite a todos. Quero só retificar aqui a mesa e informar que o meu tempo é de 15 minutos, como ficou para o líder da bancada da oposição e da situação, só retificar essa informação. Queria também pedir a essa casa e a mesa que revesse essa questão de indicação. Porque assim como foi tratado aqui pela vereadora Anne, que ela não precisa de defesa, ela auto-se defende, e nossos vereadores têm autonomia para isso. Algumas solicitações que foram feitas aqui, a vereadora também fez em relação à reforma, como foi visto, em relação à farmácia. E o que eu acho interessante é que, quando o vereador, Zé Mário, da oposição pede, não tem atendimento. Mas aí, essa mesma ideia, o vereador da oposição, da bancada do Amin, chega aqui, posta e no dia seguinte já está lá. Então, assim, essa casa precisa, na hora do recebimento, já tem hoje tudo digitalizado, informatizado, hoje todo mundo tem acesso a tudo. Faz um levantamento, contrata uma empresa, vê com as suas indicações, que tem o mesmo parecer, para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, esses conflitos é um pouco chato e desagradável. Porque aí fica o discurso da hipocrisia que atende todo mundo e a gente sabe que não funciona dessa forma. Porque faz parte. Eu sou oposição. Tem a situação, a bancada da situação que ocorre esse tipo de coisa e a gente sabe. E aí fica nesse discurso de hipocrisia que está para todo mundo, que vai servir a todo mundo. Para com isso que não é dessa forma. É feio isso. Todo, ninguém está aqui, né? Criança aqui, todos são adultos, sabe quanto está lidando e de que forma está lidando. Então, assim, e quando eu venho nessa tribuna aqui, eu não trago mentiras, eu trago verdades. Sou desta forma, estou na política e sou desse jeito. Fizemos uma visita nessa segunda-feira aos PSF, alguns PSFs não foram todos. E a gente viu, sim, de fato, os protocolos que deri, deveriam ser seguidos e os PSF que deveria ser a referência para ter esse protocolo de combate à Covid não estava tendo. Estávamos lá, gente. A gente ouviu a população. Precisa rever a questão da vacina. Precisa ser revista essa questão da idade. O governador Mangabeira está comemorando o quê? 8 mil doses de aplicação de vacina. Se diz num site que está com 40 anos, quando você vai lá, o pessoal de 42 ainda está tomando, quem está de 40 na fila, manda voltar ou aguardar. São férias que estão tá de 30 anos. Quem é que comemora? É 30 anos ou 40? 40 na postagem, mas na boca do PSF é 42? Como é isso? Aí vem dizer que o secretário esse cidadão que, infelizmente, é secretário do meu município, que tem um maior desprezo, porque se hoje meu pai não está aqui comigo, boa parte eu agradeço a ele, que não tem, uma, não tem respeito algum por família, por idoso, por nada. E nenhum de vocês aqui pode chegar para mim e dizer o contrário, porque quem tem sua dor é quem geme. Então, não entre em discussão sobre isso, porque dor é na minha pele. Meu pai poderia estar aí hoje completando 72 anos de idade aqui conosco. Eu nunca invadi a casa de ninguém, nunca faltei com respeito a ninguém, mas não abaixo minha cabeça para ninguém. Só para aquele lá de cima e para os meus pais que eu respeito demais. Mas eu vou tratar de, dessa questão do Covid em governador Angabeira. O que eu acho dessa hipocrisia que andam-se aí, arrotando e que a gente precisa de explicações nossas visitas foram feitas porque a população nos solicitou isso a população que foi para lá e chegou lá estava fazendo uma testagem massa com os testes vencidos os testes de junho de 2021 a gente está em julho teste de abril e aí, cadê a responsabilidade? Cadê o cuidado com o povo? É gado? Vai de qualquer jeito? Não é a família de ninguém? E aí, algumas pessoas que fizeram esse teste e que deram negativo e que estavam com os sintomas, alguns desses tiveram condição de fazer uma clínica particular no mesmo dia e o teste dá positivo. E os outros que não tiveram, voltaram para casa e contaminou os seus. Governador Mangabeira, você não tem como controlar, porque tem dois dias que você não sabe, de fato, como está o público ativo de Covid aqui. Porque as pessoas estão indo fazer seus testes em clínica particular. E quando essas pessoas fazem o teste na clínica particular, elas ainda ligam para comunicar o enfermeiro do PSF. Aí o enfermeiro manda ir no centro de Covid, para poder lá fazer a anotação não é, não funciona. Se é por vírus não circular, como é isso? Não tem uma equipe para ir até lá, a pessoa foi, está com seu teste, vai a equipe lá, se a pessoa não está com sintomas nenhum, dá orientação e diz o que vai se fazer? Como é que se diz? O governador Mangabeira, as pessoas que têm o pós-Covid, a maioria dessa população está sofrendo com desconforto respiratório, Precisando de pneumologista, infectologista A gente já fez esse questionamento aqui essa solicitação E essas pessoas estão sendo atendidas aonde? Em qual unidade essas pessoas estão sendo atendidas? Eu desconheço O que Zé Mário trouxe aqui é uma pura verdade No dia 25, quando Zé Mário me ligou No desespero A gente tinha uma porta de um ambulatório lotada Lá tinha a mas André Famílias misturadas, pessoas que estavam com Covid e outras que não estavam para outro tipo de emergência. Existe nessa casa a indicação, tanto minha como da vereadora Gal e desse ano também, de solicitando que separe a unidade gripal da unidade de emergência normal. Mas a policlínica ao lado está fechada. Aí a mesma profissional que atua lá com o pessoal do Covid... Ele vai e atende o outro profissional ou outro paciente? Onde é que está o cuidado com o povo? Por que a policlínica não está aberta para ser uma entrada de pacientes com sintomas gripais e respiratórios? Por que, que a unidade de Covid não funciona no feriado e no final de semana, tem um intervalo no horário de meio-dia até duas horas, e na unidade de emergência não tem o suporte para dar? Como é que fica isso? Ontem, ontem, na segunda-feira, tive uma jovem que me ligou. Ela passou a noite na emergência, no domingo, fazendo uso do oxigênio lá de 2 litros. E aí, o um médico referiu a ela que ela poderia estar com problema de garganta, porque ela tinha utilizado muita voz. Disseram que ela só poderia fazer o teste de 8 dias ou 10 dias. Eu contei com ela os dias dos sintomas e disse, você já tem condições de fazer um teste. Ela foi para a unidade do Covid, mandaram ela voltar, que ainda não estava no tempo, que era para voltar quinta-feira, algo desse tipo, que seria amanhã. Ela foi para a unidade de emergência, que estava com desconforto, foi com oxigênio. Ela voltou para casa, essa paciente aguardando fazer, ela me ligou. Eu disse, eu não posso ir até você. Mas o que eu posso te oferecer é que você vá numa unidade particular e faça esse teste. Ela foi e realizou o teste no mesmo dia. O antígeno que dá com 40 minutos. O teste deu positivo. Ela voltou para a unidade de Covid. Aí mandaram ela voltar às duas horas da tarde porque a médica não estava lá. Ela voltou para casa, isso tudo, essa pessoa não tem carro. Ela voltou para casa, quando foi à tarde ela foi de novo. Ela mantinha um desconforto. A médica disse a ela que não tinha condições de pedir uma tomografia do tórax, porque só pedir em casos graves. Aí eu não entendo qual é a gravidade, porque aqui não tem competência de entubar. Aqui não entuba paciente. Aqui comprou em 2020 um aparelho de raio-x do tórax de 195 mil para utilizar para o combate à Covid. Agora, onde esse aparelho, e ninguém sabe. Mas que foi pago, Foi a informação está no Siga se gastou em 2020 em 25 contratos que está lá registrado no Siga um valor de 1 milhão e 400 mil em combate ao Covid nesse 1 milhão está lá incluso 195 mil do aparelho de raio-x para combate ao Covid onde é que está o aparelho? ninguém sabe onde é que está? Que foi? Em, isso foi em, em junho do ano passado, já fez até aniversário, e as pessoas ainda procuram a gente, diversos, se a saúde estivesse boa, vereadores não ficavam fazendo o trabalho da Secretaria de Saúde. E as pessoas procurando a gente para fazer esse tipo de teste, para fazer exames, para fazer raio-x. Em 2021, o ano que estamos, já se gastou 700 mil reais de combate ao covid essa informação, gente, está no SIGA. A informação do SIGA, os vereadores aqui podem ter acesso. Que eles têm a senha, entra, vai lá e olha. Mas vocês também poderiam ter informação disso daí, se a transparência do município relacionado ao Covid existisse. Faça um desafio agora, usem agora a internet, abra aí e vá no site da Prefeitura. Clica lá em Covid. Veja a despesa. Você não encontra nenhuma. E o engraçado disso tudo é que existe uma lei. A lei, eu vou de acesso à informação, e na lei número 13.979, barra 2020. Que altera a lei de 14.035, barra 2020. Determinando que todas as aquisições. Ou contratações relacionadas ao Covid, seja disponibilizada no prazo de cinco dias. Contrato na realização do ato em site específico, na internet. Assim os gestores devem publicar todas as informações referentes às despesas no portal de transparência. E aí, para um desses vereadores levantar para dizer que tem as informações lá, eles têm que me trazer aqui agora e ao vivo me mostrar uma despesa dessa nesse site vocês não vão encontrar não vão encontrar porque não tem não vão encontrar porque lá não, não existe essa despesa eu lhe dei as informações do SIGA mas o cidadão que quer ver essas informações não vai encontrar onde deveria estar e que foi determinado pela lei e aí, eu acho engraçado, é quando alguns vereadores, algumas pessoas vêm comentar aqui, André, que agora tem ambulância, A ambulância está lá, na gestão passada tinha ambulância que foi o pai que indicou os, os motoristas e ficava onde? E aí eu fico me perguntando, vale essa hipocrisia por tudo? E como é que faz isso? Para com isso, respeito o povo. Fica aqui só para afirmar um povo, 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 respeito o povo. A política de governador Mangabeira agora se definia muito com o trabalho, o trabalho colabora muito. Mas para alguns virou voto de barganha, de troco. E aí eu quero só reforçar do que foi falado e visto nas unidades de saúde da família que visitamos no PSF de queimadas, no portão e no PSF do Vanjú, que visitamos eu falei André, a gente não vai mais nos outros PSF não porque as informações já estão tá circulando infelizmente todos são funcionários e subordinados e as ordens já chegaram, e aí o secretário teve a infeliz palavra de utilizar que os vereadores não tinham o que fazer, porque é ele que tem, ele recebe sete mil e poucos reais para não manter, qual a carga horária de um secretário, quem pode me dizer? Qual é, Balbino, você sabe a carga horária do secretário?
3: A Vossa Excelência foi secretário do governo. Não, mas eu trabalho. quero ouvir de você. Muito
9: bem saber que trabalho não gostava, Eu quero saber de você trabalha. O secretário Tiago trabalha todo dia. Tá trabalha! tá? todo dia. Ele trabalha fazendo o curso dele de medicina também. Se ele estivesse todo dia no município, não estava essa aberração que se tá. Saúde não se brinca, não, porque tu não tem a segunda oportunidade. Tu pode falar da aula, de qualquer coisa, mas de saúde, homem. Tu precisa honrar a palavra. Tu pode ter acesso a ele para pegar o telefone e ligar a hora que tu quiser, para ele fazer o que tu quiser. Mas as pessoas que votaram em você, na maioria, não têm essa mesma essa facilidade. A gente já teve lá e não conseguiu falar com o secretário. O que, é que você tem para me dizer? A gente já teve lá uma vez que o secretário estava e não nos atendeu. Os vereadores estavam aqui e têm ciência disso.
0: Humildo, merece, não
9: sei. Então... Eu quero dizer ao povo, ao povo de governador Mangabeira, que quando vocês forem fazer o teste rápido nas unidades de saúde do município de governador Magabeira, nas unidades públicas, que vocês peçam para ver a validade. E em relação às vacinas e às chepas que estão tendo, a gente teve a informação que estão sendo umas furafilas e pessoas beneficiadas, esposo de A, de B, de C e que tem pessoas ainda escolhendo o tipo de vacina de tomar, que quer tomar. E assim, eu acho difícil isso no momento que a gente está passando, principalmente o governador Mangabeira, que já está na fase de mais de 14 óbitos por Covid. Isso é gritante para um município tão pequeno. Eu venho e vou vir aqui sempre reivindicar o direito do povo, porque eu represento ele. Enquanto a saúde... Fui secretário e ficava disponível o tempo todo. E assim, a saúde, para você ser, é diferenciado, porque você não tem uma segunda chance. Não é igual a aula que você pode repor no outro dia. Você só tem aquele momento, ou para salvar ou para matar. Então, eu peço a todos os munícipes de governador Mangabeira que continuem seguindo os protocolos, que continuem se cuidando, evitando aglomeração, porque, infelizmente, o Covid está aí e também esse novo Covid Delta também está aí para assustar todos. Assim eu tenho dito.
0: Está com a palavra... Questão
4: de ordem, presidente.
0: Está com a palavra o vereador André de Amanda por um tempo de 10 minutos.
4: Valeu. Questão de ordem. Gente, a gente fala aqui de ambulância, né? Que pode. Não,
0: vereador, vereador para questionar, no caso aí, só em é outra opção, porque senão, Pronto. me perdoe aí. Deixa passar aí, porque não dá, senão não, a gente vai entrar na discussão. Porque às vezes a gente é questionado é, aqui das situações, mas, trazer, não, não, próxima mas na próxima gestão a gente... Eu entendi, mas ela não usou o nome de ninguém, então não vou lhe dar essa questão é. da ordem, que ela não usou o nome de ninguém, foram apenas palavras de subentendimento, certo? Não houve, era uma, uma questão houve. de
4: esclarecimento, né? É, porque mas não houve, mas... falou o nome que meu pai é. indicou os motoristas. Está entendendo? Houve, não, eu só ia também. falar só isso que ele, meu pai foi indicado os um motoristas. Eu só ia só esclarecer. mas tá Eu esclarecer.
0: e a partir do momento que não houve um, 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 um não porque foi citado vereador, meu pai. É tá, tá entendendo? Eu sei. Eu sei. Então não posso vereador. essa questão me perdoe, na próxima a gente anota aí para o seu no próximo expediente você poder usar. Está com a palavra vereador, André?
8: questão de nosso presidente é, saudar todos mais uma vez que nos acompanham através dos meios de comunicação salvar aqui todos presentes na galeria e minha primeira fala né é tratar a população de Mangabeira que após um período de recesso nós retornamos reenergizado para fazer cumprir a confiança que depositaram no nosso nome nas eleições passadas. E assim temos feito, né? Antes de falar no grande expediente sobre as demandas do dia a dia, eu quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação de nossas indicações, onde tratamos sobre a pavimentação das duas localidades de meio de campo e brejos. Nobres vereadores toda a comunidade que nos acompanha através dos meios de comunicação, a galeria aqui presente. Não vou ser muito repetitivo, até porque os colegas anteriormente já falaram muito aqui sobre a nossa visita na segunda-feira aos PSFs, e eu venho apenas endossar tudo aquilo que os colegas falaram, e a gente não faz nada mais do que cumprir o nosso papel enquanto legislador e ouvir a aclamação da comunidade. E nessas visitas, importante aqui endossar, que juntamente com a vereadora Elisa da Paixão, numa unidade dessas aqui no centro, pudemos notar, sim, que existia um teste rápido com a data de validade no mês de 4 de 2021. E naquela, naquele teste em massa, verificamos que, de acordo com o relatório dos próprios funcionários, o grande número de testes foram negativados. Então, é importante que o poder público, os nobres vereadores da situação, possa compreender que nós exercemos o nosso mandato com uma forma colaborativa para o bem-estar e a qualidade de vida de todos os mangabeirenses, né? Não adianta vir com discurso inflamado, achando que intimida, mas a gente não pode se furtar de representar a nossa população. E eu vou fazer um parêntese aqui no nosso comentário, a respeito do Covid, que eu acabei me esquecendo. Eu quero também, apesar de hoje caminhar em lados opostos, eu quero me solidarizar com o colega vereador Ladson e seu pai, que por algum tempo, sim, colaborou muito, com o desenvolvimento de nossa cidade, e em particular, que chabeira. Mas houve algumas colocações infelizes aqui, desqualificando a figura dos nobres colegas, e a gente tem que separar. E essa briga de espaço não leva ninguém a lugar nenhum. Então, Ladson, leve a seu pai também a minha solidariedade, e sabendo que a gente tem muita lucidez no pouco que todos os governantes pôde colaborar. Retornando aqui, pessoal as nossas reivindicações, eu quero poder tratar aqui com vocês e agradecer aos vereadores que militaram junto conosco na Constituição da Associação dos Taxistas de Governador Mangabeira. Né? Na quarta-feira passada, tive a oportunidade de, juntamente com o presidente eleito, ir até a Receita Federal em Santo Antônio, e hoje a associação está ativa. Isso nos motiva e a associação se apresenta agora a toda a sociedade mangabeirense como uma parceira. E nos também instiga para poder, nesta casa, reforçar um pedido que fizemos e outras oportunidades, que é para a gente poder estar fazendo aqui uma audiência pública com a intenção de municipalizar o trânsito e tentar mitigar alguns problemas que são notados no dia a dia, de todos os profissionais daquela categoria. Aproveitando a oportunidade, eu quero mais uma vez aqui pedir agora é, que o Poder Executivo analise o nosso pedido, a nossa indicação, que desde que iniciou essa segunda onda de Covid, nós vimos essa casa e solicitamos do Poder Executivo a prorrogação do auxílio emergencial municipal. Com muita constância, nós dialogamos com os mototaxistas, com os motoristas de vans, todos esses profissionais do transporte alternativo, e que clamam por algum auxílio para que possa minimizar né, as perdas que têm sofrido nesse período da pandemia. Então, é importante que o Poder Executivo reveja essa possibilidade, mais uma vez aqui, venham clamar nessa casa a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial para todos os profissionais dos transportes aqui nesse município. Aproveitar também o ensejo e tratar com o secretário de Infraestrutura uma solicitação que fiz pessoalmente e também já usei essa tribuna nas ruas onde foram é, pavimentadas, em especial, trago aqui o Vale do Hebron, onde resido, precisamos, com urgência, para garantir uma segurança àquela população, a construção de redutores de velocidade. É absurdo a alta velocidade que alguns moradores trafegam naquelas ruas e pode ocasionar algum acidente. Então, eu peço aí ao secretário de infraestrutura, né, aliado com o Poder Executivo, que possa atender essa reivindicação que não é de André e de Amanda, é de toda a população. Eu quero aqui, mais uma vez, poder voltar à parte inicial do nosso pronunciamento, que é sobre as nossas visitas do Covid. Eu espero que toda a esfera executiva, legislativa, né, a toda a sociedade de governador Mangabeira, ela possa estar tá ciente de que a nossa intenção, como falei anteriormente, é justamente de proporcionar a todos vocês uma qualidade de vida. Quando nós somos abordados na rua e a população nos clama por verificação atípico, como foi aqui tratado sobre os testes vencidos, meramente a gente vem aqui com uma intenção colaborativa, como eu já falei. Então é importante que o município reavalie, né? é importante que a gente possa rever também algumas ações que no início eram adotadas. Ainda hoje, os correspondentes bancários, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil e tantos outros, o pessoal que tem acesso a esses, essas casas para poder, principalmente nesse período, ter acesso ao benefício, ao auxílio emergencial, tem enfrentado dias difíceis. Não existe mais todos. Né? O pessoal precisa é, de uma acomodação para que possa, de fato, serem, serem protegidos. A gente passa ali com certa frequência principalmente na Casa Lotérica, é muito grande o número de pessoas que estão ali no aguardo para ter acesso ao seu benefício. E ali tomam sol, tomam chuva. Então, a gente vem aqui clamar ao Poder Executivo que possa né, rever a situação dessas pessoas que estão ali né, desprotegidas para que, de uma forma digna, possa ter acesso né, aos serviços bancários. Então, é... Mais uma vez, eu, André de Amanda, reenergizado, venho comunicar aqui a todos, na casa, aqueles que nos assistem, que estamos dispostos, sim. Por mais que uma parte da população ela não aceite, a gente não pode se furtar de cumprir o nosso papel. E eu finalizo, né, não poderia também deixar de destacar, agradecer a todos os funcionários, em especial as recepcionistas e, as, e todas as enfermeiras ou técnicas de enfermagens nesses espaços dos PSFs que nos atenderam, foram todas muito educadas, mas a gente sabe que elas não têm tomada de decisão e principalmente quando algumas não puderam por orientação de cima a nos mostrar alguns testes em seus espaços de trabalho.
0: Assim eu tenho dito. Alguém okay, está com a palavra por um tempo de 10 minutos. O vereador Valbino do Taxi.
3: Pela ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra vereador.
3: Senhor presidente, queria saudar mais uma vez aqui meus caros colegas vereadores, pessoal aqui da galeria. Dizer, senhor presidente, retorno aqui a essa tribuna depois do recesso com mais vigor, com mais entusiasmo para para, para trabalhar pelo município de Governador Magabeira. Iniciei nessa segunda-feira, senhor presidente, Visitando ali a DENIT em Salvador, qual eu protocolei aqui lá um documento solicitando a DENIT que pudesse rever um quebra uma faixa de pedestre elevado ali no quilômetro 209, próximo ao posto de Capivari. E levei, tomei uma cópia aqui do ofício do, da indicação desse vereador, aprovado aqui pela Câmara Municipal, demonstrando ali aquela instituidade que. Precisa-se tomar uma providência muito rápido naquela localidade, até porque é uma pista que tem muito acesso de pessoas, ali tem um bairro muito, local, muito habitado, pessoas que atravessam aquela pista diariamente, e com, esse, com essa faixa de pedestre levada, com certeza, irá evitar acidente. Então, tirei foto daquele local ali, mostrando o movimento, protoculei, fui bem recebido, já se abriu lá um processo vão passar o processo para mim, para acompanhar, para estar acompanhando, para poder dar resposta à população de governador Magabeira. Esse sim, é o mandato do vereador, trabalhando para todos. Vim aqui também, senhor Presidente, parabenizar o governo municipal, Marcelo, esse período que nós estamos de recesso, mas o município não parou, pude acompanhar o prefeito com sua equipe da prefeitura em diversas ações de, em prol do povo de governador Magabeira. Ações essas a Praça Landelina Bela que foi entregue, uma, pra, uma praça que todo, todos passaram, prometeram e não fizeram, o prefeito foi lá e realizou. Chegou no, no na Bar do Portão, calçamento, PSF reformado, uma praça de belíssima qualidade, mais ação do governo municipal. Chegamos na Secretaria de Assistências Sociais, tem um programa agora do leite, são cadastrados... É, família de do, de, que tem criança de 2 a 7 anos, toda semana recebe 3 é, litros de leite. Então, são 1.500 litros de leite por semana. É o governo trabalhando, é o, é o governo procurando mudar a vida das pessoas. Se a gente vai ali, tive o prazer também de estar ali no, no Clube Cultural com aquela ação do programa Mais Visão. Teve duas ações entregando mais óculos para aquelas pessoas que precisam. É um governo que vem trabalhando, trabalhando para assistir bem à população de governador Magabeira. Entregamos cada popular no distrito de, do, no, da zona rural, entregamos PSF de, de Quixabeira, naquela belíssima qualidade, praça de lá de, de Aldeia, é, calçamento que está sendo feito em várias ruas do município. Então, um governo que não para. E aí queria esclarecer alguns pontos que foram citados aqui. Realmente, é, o governo federal encaminhou para o município vários testes rápidos do Covid, teste esse que tinha prazo mínimo de validade, o governo segurou e enviou, mas o prefeito usou até o, o prazo, depois do prazo não estava usando mais, realmente estava lá na, no PSR, mas não, tava, não, não estava usando. Então, chegar aqui e falar isso, dizer que o prefeito não cuidar de saúde, aí eu, eu fico até... eu até me assusto. Um prefeito que realmente vem tendo preocupação com a saúde. A vereadora que antecedeu aqui, ela fala, certo, a saúde é a última. E é por isso que o prefeito se dedica bem à saúde, diferente de muitos que passaram, que a saúde ficava em último lugar. Em referente ao... ao... a que a, a, a vereadora cobrou aqui, o Rau-X, realmente no passado se compraram o Raul x para uso animal. Agora eu convido a vereadora que vai lá no centro, que vai estar montando a sala de Rau-X de qualidade. Tem produto que só foi comprado em São Paulo, adquirir porque não pode usar qualquer tipo de produto. Vai lá ver a sala de qualidade para o respeito para a população de governador Magabeira. É assim que se trata a saúde. Não adianta vir aqui com nervoso. Eu vim aqui com tranquilidade, porque eu sei de que estou falando. Eu tenho acompanhado o governo municipal, porque sou o trabalho do vereador. Parabéns para os vereadores por ter ido aí no, no, visitar os PSF. E tenho certeza que ficaram felizes com aquela obra ali de Quixabeira. Tenho certeza que ficaram felizes, porque ali em Quixabeira, hoje existe dois médicos que atendem aquela população. E ainda tem um terceiro, pé doutor Edberto, que... E, e, por semana uma vez lá atender aquela população então falar de saúde do governo Marcelo, eu acho que é até injustiça eu acho que tem momento que ficar calado ganha mais do que falar então aqui, dizer aqui também nas partes da Secretaria de, de Educação o secretário Ribamado ou sexta básica para todos os alunos do, do município do governo do Mangabeira de qualidade é é uma questão de que o governo não pode trabalhar, só não vê ele não quer. Então, a gente fica tranquilo daqui, a gente é com, a, que faz parte, faz parte da base do governo, que não está aqui porque fazer, fazer parte da base do governo defendendo, não, porque realmente é um governo que trabalha. Voltar atrás aí hoje e comparar qualquer ação da administração passada com o governo de hoje de Marcelo, Marcelo dá 10 a 0, porque realmente tem feito diferença no município de Governo Magabeira. Mangabeira. Isso dói. É essa diferença que está acontecendo. É porque dói, porque acharam que não era capaz de fazer. E o, o gordinho Marcelo veio, o menino veio, e hoje está mostrando que é fácil fazer. Marcelo ontem estava em Brasília, conquistou uma coisa que todo mundo achava impossível. Hoje o centro de governador Magabeira vai ganhar asfalto em todas as áreas. Isso é conquista de quem quer trabalhar, de quem, quem vai buscar e que tem responsabilidade. Então, falar de, de, de Marcelo tem que realmente olhar para trás. Quem olha para trás poderia ficar calado, deixar acontecer, porque no final vai ter que bater palma, porque Marcelo pegou o município todo desarrumado, arrumou, está trabalhando e vai continuar trabalhando. Eu tenho certeza absoluta que a população de governador Mangabeira vai saber mais uma vez escolher e dentro do grupo de, de, do, do prefeito Marcelo vai sair o próximo prefeito para continuar avançando, para Mangabeira continuar avançando, até porque a gente não pode voltar para trás. Voltar para trás na situação que encontrava o município, realmente, aí é querer, realmente, que o povo vá sofrer. E o povo de governador, de governador Mangabeira não merece sofrer. Vem aí quadra, quadra esportiva sendo construída, vem aí ginásio de esporte em queimadas, vem aí várias ações do governo, o governo não para. Vem aí criação de, novas, de nova escola, parabenizar o prefeito agora nesse período de festa, os cantores municipais daqui do município estavam aí tudo para tudo, sem poder fazer show, colocou uma live que deu oportunidade a 18 artistas da terra poder mostrar a, a sua, o seu, sua música, seu sua maneira de expressar e dando uma qualidade de vida até aquelas pessoas que estavam em casa ouvindo. Então, é o prefeito que não para, é um prefeito que realmente tem uma visão ampla de que Sabendo que com a visão ampla o município vai crescer, a população tem a crescer, a população merece respeito. Esse sim é um prefeito que respeita a população, não deixa a população sair de madrugada, de bar de chuva, só e frio, para vir aventurar um carro aqui no Centro Médico. Vai pegar em casa, deixar em casa, tratar com respeito. Essa é a, a bandeira do governo Marcelo Pedeira. E estarei aqui sim, defendendo, porque eu sei que ele merece defesa. Meu silêncio é que hoje eu seria injusto e não defender essa administração. Falar de estrada, numa chuva dessa, eu acho até engraçado. E, a, e o prefeito, por ser tão gostado de fazer tão estrada, que estive esses dois dias, ontem, três máquinas trabalhando, e aí, quando estava trabalhando, choveu, teve que parar. Então, no, procurar motivo para falar do prefeito, vai ter sempre que ouvir a verdade. E a verdade, muitas vezes, dói, e ninguém consegue... É, dirigir, Digi, dig, dig. e dizer a vereadora Ana, a Anne, do projeto de, da internet na praça, é, a senha é projeto, é projeto digital na praça, Pro, pode anotar lá e acessar que vai estar lá, que realmente, quando o prefeito fala, ele cumpre, viu? Então, nada mais, senhor presidente, para o dia de hoje, Agradeço a todos, agradeço a Deus por me, por me permitir estar mais uma vez aqui e a todos os nossos colegas vereadores.
0: Muito obrigado. Só para esclarecer, companheira, a internet é praça digital. É. praça digital.
3: É, Senhor presidente, só para fazer uma justificativa aqui Que a, que a vereadora é, é, Que é projeto Praça Digital Acesse lá e vai estar lá o link. Não, Praça Digital
5: Trabalhando por todos não, questão de ordem, presidente
0: Questão de ordem, presidente
3: Não, é praça digital, agora eu disse o projeto, a senha é praça digital
0: Questão de ordem, é. presidente
3: se, se alguém entender errado, eu peço desculpa e agora está corrigido Tem a palavra, vereador
0: Nesse momento, gostaria mais uma vez de saudar aos caras saudar também a todos presentes na galeria e as redes sociais. Aqui estamos voltando para o segundo semestre, para podermos, na expectativa de trabalhar na direção do povo em Magabeira, mas aqui não poderia sair daqui, vereadores, colegas Edis. Seria injusto de minha parte sair daqui sem fazer algumas observações que eu observei no discurso de alguns colegas. Entre elas, é, sobre a questão do Covid e do centro de Covid de Bernardo Mangabeira. Posso falar com propriedade, não como vereador, mas agora como gicélio, paciente que passei que Tombo do Mundo tem conhecimento que fui vítima do Covid. Não só eu, como a minha família e fui assistido pela Secretaria de Saúde do nosso município e confesso a vocês que fiquei é, grato, mandei uma mensagem agradecendo pelo tratamento que recebi dos funcionários daqui da saúde deste município, com o tratamento que eu tive é, com toda a equipe, a forma que foi conduzida, toda a orientação, então, seria justo de minha parte ouvir dizer que não está sendo feito com responsabilidade, porque eu posso dizer a vocês, Gicélio, estive lá e o atendimento foi de excelência. Fazer outras observações também, que eu acho que precisa, nós precisamos esclarecer a mente das pessoas. E uma das coisas que eu gostaria de esclarecer, com referência, e eu já fui indagado como vereador, com referência a isso, como fez a divulgação, 40 anos... Sim, 40 anos, mas nós sabemos que a vacina que vem não é controlada pelo município. A quantidade que é direcionada para o governador Mangabeira é direcionada pelo Estado. É o Estado que diz quantas vacinas vêm. E seria irresponsável do prefeito sair dizendo em todas as casas que todo mundo tem 40 anos seria vacinado se o Estado só mandou 40 doses... Então, vai ser pessoas de 40 anos, sim. Mas vai ser as pessoas que chegarem primeiro. Por quê? Quantas pessoas nós temos de 40 anos no nosso município? Se o prefeito dissesse que ia vacinar todo mundo de 40 anos aqui, aí sim. Mas não. Nós sabemos que são pessoas de 40 anos, mas que se obedece uma regra, que a regra é a quantidade de idosa que é direcionada pelo governo do Estado. O governo do Estado, nós não sabemos amanhã... Provavelmente, normalmente, é dia de quinta-feira que chega a vacina em Salvador. Quantas pessoas vêm para a Será que o Estado sabe dizer isso? Vamos perguntar ao governo, será que o Estado sabe dizer? Não sabe. Então, gente... É irresponsável dizer que tem pessoas, porque tem 40 não foi vacinado. Não, vamos fazer, vamos fazer a coisa com seriedade. A quantidade de dose é controlada pelo Estado. Essa quantidade, quando chega, é direcionada. A equipe de saúde aqui do município faz isso e faz isso com excelência. Porque nós temos aqui um número, como já foi dito aqui pelo caro vereador, 42% da população de Mangabeira já receberam a primeira dose e 14% já receberam a segunda dose. E tem sido aplicado com realmente Mangabeira, da última o número que eu estava acompanhando, era a quinta cidade com o melhor número de aplicação. E chega e é aplicada de imediato. Então nós não podemos dizer, falar na aplicação. Vamos falar sobre o kit. Por exemplo, eu também conheço, tenho um conhecimento desses kits. O kit aqui chegou no dia, em Mangabeira, no dia 12 de junho, mandado pelo Estado. E todo mundo sabe como o vereador aqui está e disse, e eu ouvi várias pessoas dizer que não queria fazer teste, que nem queria tomar vacina por causa do São João, porque a tradição no nosso, no nosso município, especial no nosso Recôncavo Baiano, é muito forte, gente, e nós vamos saber que tinha muita gente que tinha medo, não queria beber, não queria fazer teste, não queria fazer nada, o camarada queria curtir o São João dele. Então, jogar essa culpa para cima do município, ou em cima do secretário, também, para mim, é uma culpa que não se cabe é, é totalmente leviando essas acusações. Então, com responsabilidade, precisamos fazer. Precisamos cobrar onde tiver erro, vamos cobrar onde tiver erro. Precisamos estar atento, sim, o que tiver errado. Agora, em dizer coisas que não cabem e não faz sentido, cobrar aquilo que está fora do domínio ou do poder público, então, não é. Porque, senão, teria que começar a cobrar lá em cima no partido, no meu partido, no, eu teria que cobrar lá em cima, no governo do estado, que é o órgão que faz a divisão da quantidade, do quantitativo de vacina para todo o estado. É ele que direciona quantas vacinas vêm para o estado, certo? Então, nesse momento, eu digo a vocês, fui tratado no Covid pelo município e fui tratado com tudo, fiz exames, todos os exames, foi feito tudo com excelência. Só tenho a agradecer. Tive também, Balbino, a oportunidade de estar no centro lá no, no posto médico do portão na inauguração tive a oportunidade de estar no posto médico lá de Quixabeira não tive na inauguração mas tive depois visitando e realmente tem sido umas obras de excelência muito bem digna do povo de Governador Magabeira com excelência que tem sido feita essas obras e realmente são obras que têm feito a diferença é, falhas e defeitos podemos achar faz parte eu também tenho pessoas que me falam que ninguém ia é perfeito, mas vou contigo a você, o trabalho tem feito com excelência, a saúde e a equipe de saúde de governador Mangabeira está de parabéns, eu digo isso porque vivi, estou dizendo como testemunho vivo que precisei e fui bem atendido por essa equipe e a, mandei uma mensagem para o secretário na época, agradecendo e agradecendo a todos os funcionários pela forma que foi me tratado quando tive Covid, então é, esses números que a gente quer trazer e dizer que tudo que está fazendo aqui é para o melhor de governador Mangabeira. E também temos responsabilidade sim de cobrar, é o papel nosso de vereador, de cobrar, de contribuir de fazer o nosso papel. Isso aí a cobrança não diminui ninguém, pelo contrário a cobrança ela nos enaltece a fazer o melhor e é isso que eu acho que devemos fazer, cobrar para podermos termos o melhor para o nosso município. Desde já agradeço a todos, Deus abençoe é, por essa por esse momento aí, e que possamos estar trabalhando todos na direção de um governador, governador Mangabeira melhor.
3: Retornando à presidência, vereador de série
0: Nesse momento, sem nada mais, eu, em nome de Deus, declaro a presente sessão encerrada.